0: Dieser Würfelwerfer-Podcast wird unterstützt von der Spieleoffensive.de, Deutschlands größter Spieleauswahl.
1: Steffen? Ja. Mir ist langweilig.
2: Boah, ich weiß, aber es ist halt jetzt so. Steffen? Ja.
1: Mir ist langweilig.
2: Oh Mann, also Andreas, ich meine, es sind jetzt mal ein paar Tage, wo man ein bisschen Ruhe hat, wo man nicht rumhetzen muss. Und das Einzige, was du machst, ist nerven.
1: Hm. Jutta? Ja. Ist dir auch langweilig? Ja. Ah, Süße. Hm. Naja. Ach, guck mal, da vorne kommt Tommy. Äh, hallo, Tommy. Na, wie geht's dir? Hi.
3: Uff, langweilig. Oh, ihr seid <lacht> langweilig. <lacht> ah, schön. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber, Steffen Rühl, Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
0: Herzlich
1: willkommen bei den...
0: Langehörer! Ja.
1: So, wie, wer weiß, wie sich das jetzt angehört hat.
0: Ganz schlecht. Hallo,
1: liebe Hörer. Wir sind wieder da. Und ja, mit einer zeitaktuellen Folge, sage ich mal, weil uns geht es natürlich wie, genauso wie euch allen da draußen. Wir haben strengstes Kontaktverbot. Es fehlt auch mal Zeit, damit man diesen schlechten Einfluss mal hier los wird von den Würfelwerfern. Ähm Und jetzt sitzen wir hier alle hier in unseren Stuben. Draußen ist immer noch bestes Wetter. Ja, es ist kurz vor Ostern, weil, also, wenn das hier alles so hinhaut, dann werdet ihr frisch die Episode morgen hören von dem Zeitpunkt der heutigen Aufnahme heute Abend. Und wir haben gedacht, wir passen uns mal ein bisschen halt an das Weltgeschehen an und reden mal über, was wir Spiele. so machen, was wir so spielen und was man so treiben kann <lacht> in dieser speziellen Corona-Zeit. Aber hallo erstmal ja. äh, an alle anderen, weil wir sind ja alle versammelt heute.
2: Hallo. 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 Ja, das führt doch zu der lustigen Situation, dass hier in den Genuss kommt, unsere 51. Folge
3: <lacht>
2: eigentlich jetzt vor der 50. zu hören, weil die haben wir schon aufgenommen und die verschieben wir jetzt aber einen Monat. Das heißt, unsere Jubiläumsfolge, ich meine, die wird vermutlich trotzdem als 50. natürlich irgendwo stehen, aber unsere richtige 50. kommt irgendwann später.
3: Genau. Dann haben
2: wir gedacht, es ist jetzt schön, wenn wir, ihr sitzt vielleicht auch alle zu Hause und ähm, da freut man sich vielleicht auch immer über ein paar Tipps. Wir erzählen euch ein bisschen, was wir eigentlich so gerade so treiben. Und äh, ja, deswegen haben wir auch kein Spielethema an sich dieses Mal. Also kein großes Spiel, das wir besprechen. Sondern wir machen mal so einen Rundumschlag, was man in Corona-Zeiten eigentlich so mit sich anfangen kann. Genau.
1: Oh, da gibt es ja äh, Dinge, wohl bekannte Sachen, sogar auch neue Sachen sind mir äh, untergekommen, die ich noch nicht so auf dem Schirm hatte. Also Wenn wir, wir alles von berichten, ähm, aber zuerst müssen wir noch einen Kommentar nachtragen, würde ich sagen.
0: Ja, lies mal vor, Andreas.
1: Also, äh, eine Zuhörerin namens Caroline schrieb am 27. Februar, hm, unsere Aufnahmen sind immer ein bisschen weiter auseinander. Hm. Äh, liebe Würfelwerfer, von mir ebenfalls alles Gute zu eurem Jubiläum. Danke. An, das, war noch zum Underwater, das war noch zum Underwater Cities Pod, äh, Podcast tatsächlich. Ähm, Underwater Cities klingt nach einem sehr interessanten Spiel. Ich habe es am Wochenende auch in der Hand. Ich hatte es am Wochenende auch in der Hand, habe mich dann aber für zwei andere Spiele entschieden. Es steht aber definitiv auf der Wunschliste. Mich würde interessieren, welche Zwei-Spielerspiele ihr gerne spielt. Also sowohl Ableger von großen Spielen, wie beispielsweise Seventh Wonders Duel, als auch reine Zwei-Spielerspiele. Das ist beispielsweise Watergate, Jaipur und große Spiele, die auch zu zweit Spaß machen. Da es nicht immer möglich ist, auch unter der Woche mal spontan noch ein oder zwei Mitspieler zu finden, spielen wir oft zu zweit. Wir haben das mittlerweile. Wir haben mittlerweile einige reine zwei spiele in unserer Sammlung, aber ich bin sicher, dass es auch viele andere Spiele gibt, die man zu zweit gut spielen kann. Vielleicht wäre das ja auch mal eine Idee für eine Podcast-Folge. Viele Grüße, Caroline. Ja, viele ja. Grüße zurück. Ähm, witzigerweise passt das natürlich irgendwie auch ganz gut, weil viele Leute hocken ja zum Glück nicht ganz alleine zu Hause, sondern auch zu zweit. So wie ich zum Beispiel. Ähm, ja, da werden wir bestimmt auch ein paar Sachen noch über um ein paar Sachen sprechen, denke ich.
2: Genau. Und Jutta und ich haben ja auch Sicherheitsabstand. Das heißt, sie sitzt ja im Nachbargebäude, aber neben dem Zweispielerregal. Da
1: kannst oh, du nachher genau. mal rüber
0: gucken. Ganz genau. Das oh, ist für mich relativ im einfach. Im
1: Nachbargebäude auf dem Anwesen. Genau. <lacht> Im, Im Westflügel oder im
2: Ostflügel?
0: <lacht> das ist nur ein Zimmer.
2: Sie ist im Nier Königreich südrand Kanonen.
0: <lacht>
2: genau.
3: <lacht> ja.
2: ja, aber... Wir haben eigentlich in letzter Zeit äh, gar nicht so viel gespielt. Ähm, wir spielen natürlich auch gerne mal natürlich mit äh, Tommy und Lisa zusammen mit anderen Leuten, mit denen wir uns treffen, was im Moment schwierig ist. Ja. Ich nehme an, euch geht es ähnlich. Oder habt ihr haben wir überhaupt genug für eine Gespielsektion? Oder wollen wir mal ein bisschen über ein paar Sachen sprechen, die man äh, vielleicht abseits des Spielens jetzt so macht und wie unser Leben so aussieht?
1: Ja, ja Ich denke, letzteres macht schon Sinn. Ähm Natürlich können wir jetzt hier von keinen spektakulären Brettspielrunden äh, er, er, erzählen, weil die einfach nicht stattfinden. Richtig. So, ähm, ähm, deswegen lass uns doch mal was anderes sprechen. Und äh, ja.
2: Ja, Andreas, du bist auf den Hund gekommen.
1: <lacht> Ach so, davon. <lacht> äh, ja, das hat jetzt aber wenig, wenig, weniger was mit der Corona-Krise zu tun. Oder, oder ich habe es nicht, nicht mitbekommen. Nein, wir haben natürlich seit... Ähm, Lass mich kurz überlegen, seit zwei Monaten einen neuen Mitbewohner hierher. Unseren Spencer, unser kleiner Lab Labrador-Welpe. Genau. Äh, ich bin auf den Hund gekommen damit, ja, genau. Und äh, das hat natürlich den Vorteil, dass ich halt jetzt während der äh, Social Distancing-Zeit, man darf ja noch mit dem Hund raus. Und ist, deswegen machen wir immer viele schöne Spaziergänge, die relativ ungestört sind. Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall. Vollzeitjob, wenn man das mal so betrachtet.
2: Und es ist ein ziemlich intelligentes Tier, das kann sogar schon den Rechner ausschalten, vor allem <lacht> wenn Andreas gerade im Videochat ist.
1: <lacht> ja, hier wieder fleißig aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, da gab es leider einen Zwischenfall äh, hier auf der Arbeit bei Funtales. Ja, das, wo der Vorteil ist, ihr wisst es natürlich nicht. Ich kann es natürlich auch auf den Hund schieben nur. Ne? aber
0: <lacht> Ja, ja. <lacht> aber,
1: aber das, das tatsächlich... ist ja auch, auch
3: schon schön, dass du sagst, hier, bei, hier auf der Arbeit bei Fun Tales. Also ähm, das heißt, du hast auf jeden Fall auch ganz normal gearbeitet, weil du das prima von zu Achso. Hause aus machen kannst.
1: Ja, das ist ja, äh, das ist ja quasi, unsere Realität ist es ja eigentlich schon seit bald zwei Jahren, dass wir halt Homeoffice machen und äh, weil wir ja so ne, weit verstreut sitzen, die wir Jungs, die da dran werkeln an Funtails. Ja, und äh, da waren wir dann da fleißig am Quatschen, wir besprechen uns immer und dann hat sie sich mein Hund auf meinen PC aufgestützt, um mal oben auf den Tisch drauf zu gucken und dann leider hat die Frote den Ausknopf erwischt. <lacht> <lacht> dann habe ich erst doof geguckt und dann musste ich kurz schimpfen, aber dann musste ich auch irgendwo ein bisschen lachen.
2: Und das so das Lustige halt, ne. war, er hatte wirklich noch eine Minute vorher ne? Foto gepostet von Spencer. <lacht> Süßes Bild und von Nicole natürlich ganz ganz putzig und zack war er weg. Naja.
0: Ja, ja, Eine der der Sekunde nicht der aufgepasst, macht der Hund direkt Quatsch.
1: Ja, der, ja oh ja, oh ja. ja. Das ist ein, 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 ein weißes Fellbündel voller Spaß und Unsinn. Sehr schön. Ja. Naja. Also. also die Anschaffung kann ich natürlich, also ist natürlich schön, ist jetzt aber jetzt mit, sagen wir mal, ein bisschen Aufwand ver, 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 äh, verbunden und daher vielleicht nicht unbedingt applikabel für jeden in der Corona-Zeit, leider.
0: Hm. <lacht> ja, man kann auch ja, oben okay. spazieren gehen, ne? das ist ja, also das bleibt ja unbenommen. Raus kann man ja.
1: Ja, das und zwar stimmt. nicht
0: mit mehr als zwei Leuten, wenn man nicht in wobei, einem Haushalt wohnt, aber.
1: Wobei, wobei ich glaube, in Bayern ist es tatsächlich noch ein bisschen, bisschen strenger. Also da weiß ich von einem. Fall von der Schwester vom Ben, den ihr schon hier gehört habt im Podcast, die hat sich nur auf eine Bank gesetzt und hat einen Platzverweis bekommen. Wow. Äh, also, es geht, da Teilweise ist es dann doch schon ein bisschen streng in manchen Bundesländern, glaube ich. Aber ja. wir hier in NRW, uns geht es ja eigentlich ganz gut, was das angeht. Ja. Ist halt nur allgemein halt witzig. ne? Die ganze, gan ganze Jahr über Leute hängen zu Hause vorm Fernseher, am Tablet, am Handy und dann ist einmal Ausgangssperre und auf einmal sind alle auf dem Fahrrad. Oder am Joggen.
0: Ja. ja.
1: Das ist, das ist das schon ganz
2: erstaunlich. Das ist tatsächlich richtig. Ich war sogar heute Morgen mit unserer Tochter Lift joggen.
0: Und habt okay. ihr andere Leute getroffen?
2: Ich glaube gar nicht. Nee, nur im Auto So ein paar vorbeigefahren. Ja, aber das haben wir sonst auch nicht gemacht. Also die Kinder sind natürlich bei uns zu Hause, das ist allerdings relativ pflegeleicht. Ich meine, Liff ist 16, WS 14, die beschäftigen sich selbst, die machen ihre Schularbeiten selbst, die haben ja relativ viel per E-Mail aufbekommen. Insofern ist unser Leben eigentlich ganz angenehm. Ich glaube, wenn man ein bisschen kleinere Kinder hat, ne Tommy, da ist ein bisschen mehr zu tun.
3: Naja, also so klein sind die ja jetzt auch nicht mehr. Also ist eigentlich auch, auch recht pflegeleicht. Ja. Okay, Meistens. Okay.
0: Ja, naja, ich muss sagen, ich habe von dieser Corona-Krise ähm, und dem Arbeiten und wie sich alles verändert, äh, fast nichts mitbekommen, weil ich äh, arbeite ja im Sozialwesen und wir arbeiten natürlich. Also ich arbeite und bin da, fahre also täglich auch äh, bis aufs Wochenende so in die Wohngruppe und äh, ja, das Einzige, was sich ändert, dass ich äh, nicht mehr mit, sondern für die Bewohner einkaufen gehe und wir zum Teil eben auch die Einkäufe bestellen und das ins Haus gebracht wird und äh, es ist immer wieder erstaunlich, finde ich, wie unterschiedlich sich das auch anfühlt, ähm, je nachdem, wo man ist und wo man einkaufen geht und zu welchen Zeiten. Also wir wohnen ja hier, also ich arbeite in der Kreisstadt und da ist daneben an ein relativ großes Geschäft. Und da steht man dann schon mal Schlange vor dem Geschäft. Das hatte ich hier in Eitorf beim Lebensmittelmarkt jetzt noch nicht, muss ich sagen. Wobei ich da wahrscheinlich auch zu Zeiten dann hinkomme, wenn der Hauptansturm schon vorbei ist. So, aber ähm, Ja, ja also die ich,
1: geplündert sind
0: Ja, das schon, das fand ich sehr erschreckend Aber das war ja überall, denke ich Also das, ähm, ja aber ähm, ansonsten hat sich da für mich irgendwie nicht so viel verändert. Ne? Und ich finde ja. auch so vom Feeling, äh, man kommt nach Hause, die Kinder haben die Hausaufgaben gemacht, der Steffen hat auch den ganzen Tag gearbeitet, weil der ja online arbeiten kann. Und ähm, ja, das ist äh, nur, mhm. also Liv lebt sich mehr draußen aus. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Aber ähm, irgendwie, ähm, bis auf das, dass die Straßen deutlich freier sind, ähm, fand ich es jetzt nicht groß unterschiedlich. Ne? Das ist, ja... Und natürlich, ja. dass wir Ansagen kriegen, was wir alles zu tun und zu lassen haben und was die Bewohner und Notfallpläne und so weiter und so weiter, das ist schon da und dass wir häufiger Team haben und so, aber ähm, so vom, vom Gefühl, dass man zur Arbeit fährt und dann auch wieder nach Hause fährt, äh, hat sich nichts geändert.
2: Mhm. Ja, ich finde, was sich für mich geändert hat, ich bin trotzdem in so einer, so einer Unruhe drin, in so einer Art Anspannung, die eigentlich eher daher kommt, dass ich so das Gefühl habe, alle warten. Alle warten auf irgendwas, nämlich, dass irgendwie anders wird oder vorbei ist oder was passiert. Und das finde ich teilweise ein bisschen anstrengend. Ähm, deswegen bemühe ich mich, das einfach so anzunehmen gerade äh, und nicht auf irgendwas zu warten, was jetzt kommen soll und ob es jetzt am 19. ist oder wie auch immer, sondern halt, ja, man macht halt sein Leben so weiter. Und dann finde ich es äh, find auch eigentlich eher entspannt und auch relativ ruhig. Wir gucken vielleicht ein bisschen mehr Fernsehen. Ja, das stimmt. Ein bisschen mehr gelesen. Wobei wir natürlich auch zu zweit vielleicht hätten spielen können. Aber da hatte ich tatsächlich diesmal auch so ein bisschen durch diese Unruhe auch nicht so wirklich die Ruhe, mich mal irgendwo hinzusetzen, was zu spielen. Selbst hier beruflich fand ich es ein bisschen schwieriger, mich jetzt an neue Prototypen mhm. und so zu setzen. Ähm, irgendwie habe ich so ein, so ein bisschen so eine Grundunruhe, obwohl ich eigentlich ganz relaxed bin. Aber es liegt vielleicht auch daran, ich höre viel Nachrichten, was ich sonst nicht tue. Und man kriegt natürlich mit, dass alles draußen anscheinend natürlich schon weiter wuselt und macht und tut. Und äh, ja, das kriege ich irgendwie mit.
0: Ja, das stimmt, das merke ich auch. Also ich finde es ein bisschen schade, dass wir halt auch weniger zu zweit spielen, aber das fand ich jetzt für uns jetzt hier auch nicht neu, also ähm, weil schon vor der Corona-Krise klar war, dass... Ähm, dass der Steffen lieber mit mehr Leuten auch spielt und nicht nur zu zweit. Also wir haben das ja jetzt auch schon jahrelang gemacht, sag ich mal, und äh, ist vielleicht auch gerade mal die Zeit für was anderes und eben nicht unbedingt nur zu zweit spielen. So und von daher nutzen wir die Zeit dann eben auch anders. So zum Beispiel muss ich sagen. Ähm, stricke ich gerade ganz viel. Das kann man auch neben dem Fernsehen natürlich machen und das ist halt auch irgendwie, was mir daran gefällt. So Sommerpulli. Genau, was mir daran gefällt ist einfach, oder überhaupt am Handarbeiten, ich nähe ja auch und so, aber dass man was Produktives tut. Also dass, dass ich was sehe, was ich was mache. Als Sozialarbeiter, sage ich jetzt mal, ist man halt, man spricht halt viel mit den Leuten und man macht Sachen mit denen zusammen und es werden Sachen bewältigt und so. Aber man hat kein äh, Produkt, was dann fertig ist, so, ne? Was mhm. man dann auch sieht und anfasst und feststellt, ja, das habe ich jetzt irgendwie ähm, hergestellt. Und dafür finde ich solche Sachen immer auch ganz befriedigend, dass ich dann äh, feststelle, so ich äh, sehe mal, was ich getan habe. Deswegen bin ich mhm. vielleicht auch gern im Garten. Das ist so der, die zweite Baustelle hier im Frühjahr. Ähm, da war viel mit Brombeerranken entfernen und den Komposthaufen im Garten verteilen und solchen Sachen, womit wir uns jetzt einfach auch die Zeit über beschäftigt haben. Also, es sind ja, schon mal
2: ganz andere Themen, ne, heute. Ja, <lacht> ähm, aber ein, ich finde das aber ein interessanter <lacht> Punkt,
1: weil das, ähm, das etwas widerspiegelt, was ich, glaube ich, auch so bei mir festgestellt habe. Ähm, jetzt wird es ja natürlich dann schon äh, philosophisch, halb, aber nee, auch nicht wirklich, aber, ähm, ich habe natürlich jetzt keinen Garten, mit dem ich mich hier beschäftigen könnte oder so. Ich sitze halt hier in meiner naja, jetzt nicht kleinen, aber normalen Dachgeschosswohnung hier in der Stadt. Ähm, aber ich habe das erste Mal in meinem Leben gebacken. Ach <lacht> Ja, ich habe ich hab einen Apfel-Marzipankuchen gebacken.
0: Oh, lecker. Und der, war,
1: und der war richtig gut. Und dann habe ich ihn direkt nochmal gebacken. Aber es ist, ich weiß irgendwie, glaube ich, das muss ja dann vielleicht hat es damit zu tun, dass man halt diese, in dieser Krise halt dass irgendwas machen möchte, irgendwas Herstellen, was Greifbares. So, und jetzt habe ich das im Endeffekt nur noch auf der Hüfte greifbar, aber <lacht> <lacht> war lecker. Ich habe noch Mehl dafür, so ist es ja nicht, auch wenn das manche Leute das Problem hatten.
0: Ja, das ist auch ja. krass. Also zum Mehlproblem möchte ich mal was sagen, weil ich war gestern einkaufen. Hab den Großeinkauf fürs Wochenende erledigt und es gibt ja seit Wochen ist das mit dem Mehl ja wirklich schwierig. Und gestern gab es bei uns im Rewe äh, Mehl zu kaufen. Da hatte äh, der Bäcker aus Wilberhofen, ist er, glaube ich, hatte tatsächlich äh, Mehl abgefüllt in. Äh, Brottüten, Papiertüten. Papiertüten genau und äh, hatte da für den Rewe Mehl abgefüllt. Natürlich zu Rennenpreisen, aber ähm, ich fand super, dass man überhaupt mal was kriegte. So, das äh, fand ich sehr löblich.
1: Also, ich weiß ja, wirklich erstaunlich dass da anscheinend halb Deutschland da in, in absoluten Kriegsmodus verfällt
2: <lacht> und, ja, Also und bei ohne Ende. Bei Klopapier und Mehl kann ich ja verstehen, aber was auch die Hefe aus ist, das finde ich immer erschreckend. Ja, du willst, möchtest willst, willst du keinen Hefezopf jeden Tag dir backen? Ich wollte ein Hefebier trinken.
3: Ach so.
0: <lacht> ja, aber äh, Hefe, wir hatten tatsächlich noch was, hat der Steffen tatsächlich auch von unseren letzten Heferesten hat der Zimtschnecken äh, gebacken und Schokoschnecken. Das war echt lecker. Mm. Mm. Und
2: Willkommen und? bei den Würfelbäckern.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Würfelbäcker. Ja, wir müssen an der Stelle kurz sagen, das ist natürlich jetzt hier der DGW 51 der große Auswurf. Ne? <lacht> passend zum Corona-Thema. <lacht> oh.
0: oh.
1: Ich hatte das im Vorhinein mal gepitcht und dann fanden die Jungs das lustig. Ich. Also, ja, aber jetzt, jetzt beim,
0: beim Thema Backen finde ich das vielleicht etwas unattraktiv. <lacht> ja, okay.
1: nee, weil wir gerade bei
3: den Würfelbäckern waren. Naja,
2: okay. Aber Tommy, Tommy, du bist so still.
0: Was hast du gebacken? <lacht>
3: äh, gebacken. Ich habe einmal Pizza gebacken, weil wir tatsächlich <lacht> Hefe bekommen hatten. Ja, aber nach, nach langer, langer Wartezeit beim Aldi, da gab es plötzlich welche. Frische Hefe sogar.
0: Ja, ja, ist der Hammer. Ich habe heute äh, WDR gehört und da gibt es ja immer so einen Koch, der Herr Gothe. Der hat extra für Ostern diesmal keinen Hefekuchen sich überlegt, sondern was anderes. Aber er meinte, es würde wohl demnächst im Laden auch wieder Hefe geben. Ja. Keine Ahnung.
3: Mit Sicherheit. <lacht> nee, aber ansonsten, ich weiß nicht, also bei mir gab es auch so Höhen und Tiefen jetzt in dieser Zeit. Also... Lisa ist ja auch, sag ich mal, ganz normal arbeiten, beziehungsweise vielleicht sogar mehr als sonst zeitweise. Und ähm, ja, dann versuche ich mir hier halt auch die Zeit möglichst gut zu vertreiben mit den Kindern. Und das Wetter war ja bombig in letzter Zeit, deshalb waren wir schon ja. auch einigermaßen viel draußen. Wir haben auch ab und zu mal was gespielt, aber das war jetzt wirklich nicht so viel. Wir haben eine Partie Spiel des Lebens gespielt. Das hat mich sehr erfreut. <lacht> ähm, oh Gott, ich habe mit Mina noch mal Manschen <lacht> ja, Koro gespielt. Also, aber das musst das du sagen, das, also MB hat wirklich die besten Spiele. Ja, ja, also es, es war auch, es war ein Genuss. Es war ein Genuss.
0: <lacht> Irgendwie erinnert mich das an die 80er-Folge. So ganz, so ganz, ganz, ganz entfernt.
1: 80er, ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Ja, ne? ja. <lacht> Wenn
1: man sich an die 80er erinnern kann, war man nicht dabei.
0: Genau.
2: Aber es gibt eine Fortsetzung der 80er. Da haben Jutta und ich uns nämlich mit beschäftigt. Und ich weiß, ihr auch. Lass uns mal über Star Trek Picard sprechen.
3: <lacht> <lacht> wir haben es durchgekommen. Ähm, ich, ich bin noch nicht up to date.
0: Oh, okay. Echt? Oh, das ist schade. Dann können wir jetzt gar nichts sagen.
2: Ja, das wird unsere Hörer freuen, die verzweifelt auf irgendwelche Brettspielinfos
0: hoffen. Ja, zumindest kann man sagen, es ist eine coole Serie, also wer Star Trek mag, der äh, soll sich es anschauen. Also es, ähm, ja, ich finde es ist großartig, ich finde auch den Schauspieler, der bringt da immer ganz andere Aspekte nochmal rein. Ähm, gut, halt.
2: Sehr ja, schön. Ja. Und ein bisschen gelesen habe ich. Ich habe ein, ein saugutes Comic gelesen, habe jetzt gerade den dritten Band noch bestellt. Das, äh, die Serie heißt Lock and Key. Gibt es wohl auch auf Netflix eine Serie, da habe ich auch nur kurz reingeschaut. Hm. Und es äh, ist eine Horrorgeschichte. Und der... Jetzt muss ich gerade mal hier rübergehen. Joe Hill und Gabriel Rodriguez. Und Joe Hill, das äh, steht drin, ist wohl inzwischen bekannt, einer der Söhne von Stephen King der Oha. es unter dem Pseudonym geschrieben hat. Und äh, wirklich grandiose Comics. Und es gibt sogar einen Brettspielbezug. Ich habe die Comics nämlich zum ersten Mal gesehen bei dem Chris von Victoria Pater Spiele. Und die sahen so cool aus. Grüße. Daraufhin hatte ich mir die gekauft. Ja, viele Grüße, Chris. Und fantastisch. Also Lock and Key. Lock mit E hinten. Locke und Key. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Abgefahrene Geschichte ist allerdings auch echt Ist schon Horror. Muss man sagen.
0: Ja, das finde ich sowieso. Also Comics... Äh Schade, dass wir so wenig haben, weil die sind ja mal relativ teuer auch. Aber ich finde das auch super, dass Herr Steffen die gekauft hat und freue mich auch drauf, die zu lesen. Ähm, aber momentan lese ich auch gar nicht so viel, sondern ich höre viel lieber und viel gerne Hörbuch. Das ist irgendwie auch, weil da kann man nebenher auch noch was anderes machen. Stricken. Und äh, zum Beispiel, oder putzen muss man ja auch ab und zu mal und so. ne. Auch Autofahren kann man äh, beim Podcast hören oder beim Hörbuch hören. Und das... Ähm, ja, finde ich dann immer ganz spannend. Wir haben da, oder ich habe da eine um, einen Autor entdeckt oder Autorin, ich weiß es gar nicht, MC Bieten, b e a Und ähm, die macht auch so Krimis mit ähm, relativ skurrilen Hauptpersonen. Einmal ist das eine Dame, Gatha Raisin, die äh, irgendwie über 50 ist und äh, ja, sehr splinig zum Teil auch. Und der andere Hauptdarsteller ist ähm, Polizist auf dem Dorf, in Schottland und ähm, ja, das wird einfach immer alles sehr nett dargestellt. Jetzt hat nicht großen Tiefgang, aber die Charaktere sind einfach ein bisschen schrill und ähm, trotzdem liebenswert. Also ne, Hörbuch ist ja, ist auch irgendwie nett.
1: Ja, also ja. Hörbuch ähm, finde ich immer interessant. Hat aber für mich immer einen entscheidenden Nachteil zum Podcast. Also Podcast verstehe ich immer wie so ein Weltmeister. Ich Seit Jahren höre ich Podcasts, ich höre sie immer noch und ich werde auch immer Podcasts hören, weil ich das einfach super finde, bei so irgendwelchen Beschäftigungen, die halt jetzt nicht mega spannend sind, sich einfach da einen Podcast mal reinzuziehen. Ist super. Ähm, das Hörbuch hat aber für mich den Nachteil, dass es halt nicht diesen Konversationscharakter hat. Und damit meine ich, dass du halt mal reinhören kannst aber dann auch vielleicht mal kurz abgelenkt bist, dich aber wieder reinfinden kannst. Das funktioniert halt, wenn Leute ein Gespräch führen, funktioniert das bei Menschen, erstaunlicherweise. Du findest dich da wieder rein und dann läuft's weiter. Beim Hörbuch muss ich dann immer zurückspulen. Das macht mich kürre, tatsächlich. Mhm. Das, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das, das ist halt, ich habe noch kein Hörbuch genossen bisher leider dadurch. Äh,
0: ja, da lese ich dann lieber
1: selber ein Buch. Also
2: da musst
3: du einfach kürzer... Entschuldigung, ja, Tommy, du willst auch mal was sagen. <lacht> ich finde schon, dass es sehr gute Hörbücher gibt, aber also ich, als ich kann Andreas... Problem damit durchaus auch nachvollziehen. Ich kann auch nicht jedes Hörbuch hören, aber, aber manche finde ich sehr, sehr gut.
2: Vielleicht sind kürzere Sachen gut. Ich bin inzwischen bei Folge 56 der drei Fragezeichen.
3: Oh, <lacht> ja, nicht schlecht. Ja.
2: Die ich noch mal durchhöre, die gibt es nämlich auf Spotify.
3: Also, ich weiß auf jeden Fall, also ich habe die ganzen, die ganzen Walter Mörs Bücher, die habe ich auch mal als Hörbuch gehört. Die hatten mir sehr gut gefallen. Das, ähm, was ich auch immer toll fand, war hier. Ich, ich weiß es nicht, das ist vielleicht Hörbuch, Hörspiel. Ist ja schon ein Unterschied, ne? Was, was ist ja. denn der Herr der Ringe? Das fand ich auch immer super.
2: Das kommt drauf an, das vom WDR ist, glaube ich. Ja, Hörspiel,
3: ne? Ein bisschen Richtung Hörspiel,
2: ja. ne? Mit Soundeffekten ja. und so. Ja. Und Gesang, ja. ja.
0: Ja, aber wenn man beim uh. Hörbuch einen guten Sprecher hat, dann hat er auch zum Teil verstellte Stimmen. Ich finde, das ist dann, oder verstellt ja. er seine Stimme beim Lesen. Das finde ich, ist dann halt auch besser hörbar, als wenn es tatsächlich jemand nur so runterliest. Ne? Also ich finde, ungeschlagen ist ja auch ähm, äh, diese Beck. Harry Potter vor, Vorlesung, genau, von Rufus Beck. Das ist ja, ja auch unglaublich. Ja,
3: ja. ja, das stimmt. Der hat, hat hey, schon oh, einiges ja. drauf.
1: Das ist mir eine völlig unbekannte Welt. Ich wollte nur zum Thema Buch kurz rein. Und zwar, ich habe nämlich einen Wälzer aus dem Schrank geholt, den ich ganz lange schon lesen wollte. Aber aufgrund meines, meiner anhaltenden Arkham Horror LCG-Manie habe ich es dann jetzt endlich mal gemacht. Und ich habe mir mein, mein riesiges Werk, wie heißt es eigentlich, also HP Lovecraft Annotated Edition oder so heißt das, oh, glaube ich.
2: Oh ja, die hab ich der habe ich auch.
1: Den habe ich ja bei dir gesehen, Steffen. Da war ich ja, ja direkt Feuer und Flamme für, dass ich das dann äh, mir selber zugelegt habe. Bzw. ich glaube, ich habe mir schenken lassen. <lacht> genau, The New Annotated HP Lovecraft. Das ist eine Auswahl von no, rund bestimmt 30, 40 von, von seinen Geschichten. Ja die dann aber halt von einem Mann namens Leslie S. Klinger quasi kommentiert und durchgearbeitet worden sind. Also nicht die Geschichten an sich, aber er hat sich die Geschichten vorgenommen und hat dann an, an den Rändern, man diesem wirklich außerordentlich großen Buch, <lacht> sind halt dann Notizen und Hinweise dazu. Und das finde ich das ist, das ist ja fast, als wenn ich zwei Bücher in einem lese. Also du liest die Geschichte mhm. von H.P. Lovecraft und du erliest dann die Kommentare von Leslie Klinger dabei, wo er dann halt in Sachen erklärt, wie diese Begrifflichkeiten sind oder äh, wenn, wenn H.P. We Lovecraft in der Geschichte einen realen Ort aufgreift, dann ist da gerne auch mal ein Foto von dem Ort, wie es da ausschaut oder wie es damals da ausgeschaut hat. Und das ist wirklich fantastisch. Ähm, und da habe ich sehr viel Freude mit. Ist leider nur so ein wirklich unhandlicher Wälzer, da bräuchte ich eigentlich so ein Studierzimmer für, mit so einem Lesetisch, wo ich das drauf lege. <lacht> neben ich dem im Bett, Ja, wenn ich es abends im Bett lese und das fällt mir irgendwie nach vorne auf den Kopf oder so, dann ist direkt ein Zahn raus. Das ist, äh, das ist echt so ein Riesending, das ist ein bisschen unhandlich, um es jetzt sagen wir mal im Bett zu lesen.
2: Oh mein Gott. Ja, ja das wäre jetzt vielleicht sogar die geeignete Stelle mal nochmal zu, zu, zum Thema Brettspiele überzuleiten. Ich habe es nämlich tatsächlich geschafft, die beiden Arkham Horror Decks mal zu basteln, Andreas. Ah. Auch wenn wir jetzt noch nicht gespielt haben, aber ich hoffe, das kriegen wir jetzt über Ostern mal hin. Ja, das wäre schön.
1: Dann ja, können wir gerne mal fachsimpeln.
2: Genau, ich habe nämlich die Köchin äh, genommen, nachdem du Zombie. da so schön von erzählt hast. Genau. Und äh, Jutta ich mit ihr gesprochen
1: und. Gott sagte ja. ihr, dass sie eine Axt nehmen muss.
2: <lacht> und der wird ja nicht lügen, ne? Nein. So, und Jutta spielt einen Jazzmusiker. Ich habe den Namen vergessen. Jim Culver. Das, das finde ja, ich vorbildlich, ja, also das Jutta.
0: Ja, ja ne? Finde ich auch. Hat mich angesprochen, die Rolle. Obwohl ich die Klarinette schon ewig nicht mehr ausgepackt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch spielen kann.
3: Ja, vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht, toll, vielleicht es, ja. findest du ja an, andere Sachen, die man mit der Klarinette so machen könnte, wenn man irgendwelchen
0: ja, genau. merkwürdigen, obskuren Wesen
3: <lacht> gegenübertritt.
0: <Ja>. Beschwörungsformeln <lacht> spielen, den Leuten auf den Kopf hauen. Wir werden sehen. Also ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Und dann werden wir mal sehen und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch mal ein äh, vielleicht ja. in die Runde von Sachen, äh, die wir finden, wie wir, was man auch alleine spielen kann oder zu zweit gut spielen kann und äh, ich bin dieses Regal hier mal durchgegangen bei uns hier zu Hause, habe einige Sachen gefunden und möchte eigentlich äh, von denen berichten, was mich denn da so angesprochen hat äh, so und äh, was ich ausprobiert habe oder wo ich gedacht habe, ah ja, und bei den anderen habe ich gedacht so, also ich habe ja halt ein äh, äh, paar Spiele, die jetzt nicht nur für einen alleine sind, sondern auch mit mehreren, ja. aber die ich finde, die man eben auch gut alleine spielen kann. Das ist einmal ähm, ganz schön clever oder auch doppelt so clever von Wolfgang warst. Das ist ja so ein Würfelspiel, wo man äh, die Würfel rauslegen äh, muss. Wenn man dran ist, sucht man sich halt einen aus um, und muss die, die, die man niedriger gewürfelt hat, aufs Tablett legen. Und man muss bestimmte Sachen oder kann bestimmte Sachen auf seinem Block abkreuzen. Okay. So, Wenn man das alleine spielt, dann macht man das genauso, so, weil man selber dran ist. Und wenn man äh, dann würfelt man halt für den Gegner, sag ich mal, und äh, legt drei Würfel einfach aufs Tablett, nämlich die niedrigsten drei. So und äh, kreuzt dann, kann sich was aussuchen von den dreien und kreuzt das dann halt an und guckt eben so, dass man seine Punkte voll kriegt auf dem, äh, auf dem Block. Das mhm. ist bei beiden Spielen ähnlich. Aber sonst und, ist da
2: ein wichtiger Punkt eigentlich, dass man die Würfel den, den anderen ja auch hinlegen muss, ne? in die Mitte.
0: Ja, genau. Also man sortiert, nein, man würfelt ja und man sucht sich einen Würfel aus. Und was niedriger ist, legt man auf dieses ja. Tablett für den anderen, für die anderen, ja. genau.
2: Ist das nicht ein bisschen lame dann, wenn man diese Entscheidung dann eigentlich nicht so treffen muss? Oder?
0: Nee, was Spaß macht, ist ja herauszufinden... Ähm, was, äh, welche Würfel brauche ich denn jetzt für mich? Und ich muss ja trotzdem gucken, wenn ich, äh, sage ich mal, jetzt fünf, äh, also relativ viele hohe Zahlen würfele, dann äh, muss ich ja auch entscheiden, welche Zahl brauche ich jetzt. Äh, mhm. Und was, welchen Würfel lege ich raus? Weil ich ja mit bestimmten Würfeln, also die Würfel haben unterschiedliche Farben für bestimmte Sektionen auf den Blocken. Ähm, was will ich denn damit dann noch machen? Ne? Oder ich meine, man spielt so. ja halt im
3: Solo-Modus letztendlich dann auch in Anführungszeichen nur für eine Punktzahl. Ne? Man hat ja, man hat genau. ja niemand, mhm. also keinen menschlichen Gegner, mit dem man sich dann am Ende misst.
0: Genau.
2: Ja. Das, nicht mal den inneren Schweinehund oder so. Das wäre ja mal nicht was.
3: <lacht>
0: Ja, aber das stimmt. Aber was mir daran gefällt, ist einfach, das kann man trotzdem schnell runterspielen. Das Spiel ist ja halt äh, schnell und einfach erklärt. Und ähm, selbst wenn ich das lange nicht gespielt habe, komme ich da relativ mhm. schnell rein. Und äh, so eine Partie dauert dann vielleicht eine halbe Stunde. Und das finde ich dann auch gut, alleine zu spielen. Mhm. So. Schön.
2: Ja, ich, ähm, ich hätte auch ein Solospiel und ähm, das würde ich gerne mal vorstellen. Ich weiß nicht, vermutlich habe ich mal kurz von erzählt, aber ich glaube noch nie ausführlich, weil es schon ein bisschen älter ist. Und das ist wirklich ein reines Solospiel und das ist auch designt als Solospiel. Das kann man auch nicht mit mehr Leuten spielen. Und das heißt Freitag. Das ist von Friedemann Friese. Und äh, ja, man spielt eigentlich äh, hier den Freitag von Robinson Crusoe womit wir auch schon wieder beim nächsten Thema fast wären. Aber das äh, Freitag kommt in der kleinen Box. Ich glaube, es gibt es auch noch. Schon jetzt muss ich mal husten. Keine Angst, ich bin weit weg. So ähm, Und das funktioniert so ein bisschen wie ein umgekehrter Deckbilder. Das heißt, man kauft eigentlich nicht unbedingt nur Karten dazu, sondern man versucht auch Karten wegzukriegen. Man hat halt so ein Kartendeck. Auf dem sind ähm, so die Fähigkeitskarten von Freitag eben abgebildet und die haben oben in der Ecke so eine Art Kampfwert oder, wie man das auch nennen will. Und ähm, neue Karten kann man dadurch bekommen, dass man vom anderen Stapel Karten aufdeckt und die haben erstmal eine Gefahr oben drauf. Und diese Gefahr ist auch in Form von von Punktwert. Am Anfang manchmal muss man nur null Punkte zusammenkriegen, das ist gar nicht so einfach. Erzähle ich gleich. Und ein Punkt oder zwei. Später werden die auch höher bewertet und schwieriger. Und ja, dann deckt man von seinem ähm, Stapel Karten auf und zwar hat man so viele Karten frei, wie auf dieser Aufgabenkarte steht. Also da könnte zum Beispiel stehen, wilde Tiere, du musst mindestens einen Punkt erreichen und du darfst zwei Karten umsonst aufdecken. Der Gank, Die erste Entscheidung ist, man hat immer zwei Karten, muss ich eine aussuchen. Ja. und dann hat man am Anfang meistens die leichtere weil wenn man so eine Karte dann geschafft hat und das tut man, indem man eben seine Karten aufdeckt, erstmal die, die man umsonst ziehen darf und dann darf man für Nahrung, von der man am Anfang glaube ich 20 Stück hat, darf man auch noch mehr Karten aufdecken und dann wird immer aufaddiert jetzt ist Freitag und das ist auch ganz süß illustriert, am Anfang nicht der hellste und so, da hat auch keine Ahnung wie man überlebt und da gibt es halt einfach viele Karten, die sind einfach sind und da steht auch so ein bisschen planlos dorthin und es gibt auch solche Karten wie Besonders blöder heißt, glaube ich, eine. Oder <lacht> ist dann so eine Minus-Zwei. Und die versucht man eigentlich aus dem Deck rauszukriegen. Und äh, den Gag an dem Spiel, finde ich, diese Karten rauszukriegen, tut man dadurch, indem man diese äh, Tests, die man macht, halt ver versemmelt. So, Also wenn ich dann äh, vier Punkte daneben liege, dann darf ich für vier Punkte Karten aus meinen ausgespielten Karten aussortieren. Und dann kann ich dann auch diese, diese besonders blöde Karte oder sowas rausnehmen, die kostet allerdings zwei Punkte, um die rauszukriegen, die anderen kosten nur eins. Und man kriegt eben von den neuen Karten, wenn man diese Abenteuer geschafft hat, diese Karten ins Deck und die bringen immer Sonderfähigkeiten, da kann man Werte von anderen Karten ändern oder neu ziehen und so weiter. Und das spielt man über ein paar Runden Und am Schluss muss man auch gegen Piraten kämpfen Und ich finde das super witzig gemacht Auch weil es so illustriert ist Es hat so eine richtig schöne Story Man fühlt sich echt so ein bisschen wie auf der Insel Hat am Anfang keinen Plan und macht peinlich blöde Fehler Und mit der Zeit wird man irgendwie besser Und kann dann manchmal sogar Diese zwei Piratenschiffe am Ende besiegen Ich hatte es jetzt verliehen Deswegen habe ich heute noch meine App gespielt Es gab mal eine App Ich weiß nicht, ob die noch erhältlich ist äh, Zumindest auf iOS die allerdings auch ziemlich viele, also die war nicht besonders gut programmiert. Das Spiel funktionierte gut, aber wenn man manchmal irgendwo falsch geklickt hat und war raus, dann war das Spiel abgebrochen, da kam man auch nicht mehr rein, da muss man Neues anfangen. Aber vielleicht ist es wert, da nochmal zu gucken, ob es die noch gibt. Ansonsten würde ich auch das Spiel empfehlen. Freitag von Friedemann Friese, finde ich, eins der schönen Spiele, die man wirklich auch alleine spielen kann.
0: Hm.
1: Ja, das, das kam mir schon öfter mal unter. Ich glaube, auch der Ben ist da ein großer Fan von. Mhm. Äh, ja. Also ich habe ja war immer so ein bisschen der Skeptiker, was so die Solo-Spiele angeht, aber ich weiß nicht, mittlerweile hat sich das, also jetzt unabhängig von der Corona-Krise hat, Corona hat sich das ja ein bisschen geändert, ähm, mhm. maßgeblich mit dem Flügelschlag-Automa, mhm. äh, da habe ich schon mal von berichtet, da werde ich aber noch mal jetzt noch mal im Detail ein bisschen was erzählen, allgemein über Automa. Ähm, ja, also Flügelschlag ist vielleicht vielen euch da draußen bekannt, äh, so ein Engine-Bilder mit den äh, wunderschönen Vögelchen mittlerweile mit der Europa-Erweiterung, äh, erschienen bei Stonemaier und Feuerland. Und äh, ich habe da ja auch keinen Hehl draus gemacht, dass ich das sehr gerne spiele und dass die Meinungen da teilweise auseinandergehen hier in der Gruppe, was auch jeder. <lacht> Aber okay. ähm, genau, was ist denn ein Automa? Also Automa, ähm, also kannst du mir vielleicht auch noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, äh, Steffen? Das waren ja Hausentwickler bei Stonemaier, ist das richtig,
2: mal? Oder da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Nee, äh, kann sein, ja.
1: Okay, also vielmals sind sie eng verbunden mit Meyer mit Games. Ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung. <lacht> Weil das erste ja. Mal von einem Atom habe ich bei Scythe gehört. Mhm. Ähm, da ist dann halt ein, so ein Scythe, das ist ja halt das komplexe Area-Control- Ressourcen-Worker-Placement- Mech-Spiel <lacht> von Jamie Stegmeier. Ähm, und da ist auch ein Atoma, Automa bei, da würde ich gleich noch was zu, einen kleinen Satz zu sagen ähm, und da hat sich das etabliert, so dieser Begriff ein Automa, das ist also von der Firma, die heißt Automa Factory, Factory glaube ich, ne? genau. so nennen die sich die Gruppe ja, ähm, David und zwei, Ja, David ich glaube,
2: inzwischen sogar ja. zu dritt
1: und die haben sich auch die Fahne geschrieben ähm, Brettspiele mit Solo-Modi auszustatten und da haben sie meiner Meinung nach einen total interessanten äh, Ansatz, den man sehr gut bei Flügelschlag sehen kann. Also man hat bei Flügelschlag hat man ja selber als Spieler so ein schönes Tableau mit den drei ähm, Reserv Reservatarten, also die, die, diese Baumreihe, die Wasserreihe und die Wiesenreihe,
0: Lebensräume. jede Menge Karten,
1: Lebensräume, genau, danke. Jede Menge Karten, jede Menge Tokens. Das wäre ja ganz schön nervig, wenn man das mit zwei, wenn man das, wenn man alleine spielt, dass man davon zwei halt handeln müsste. Also stelle ich mir das blöd vor Ich hätte da wenig Lust drauf Dann zwei, zwei, zwei Ketten, äh, Kartenhänden zu spielen Und ähm, mit zwei Tableaus aufzubauen Und deswegen ähm, Steht Automa normalerweise dafür Dass sie es halt abstrahieren Quasi die Herausforderung in dem Spiel Das heißt du spielst im Endeffekt bei Wingspan auch gegen Punkte Und das Automa wird Eine gewisse Punktzahl erreichen Am Ende des Spiels Das variiert Weil das, weil das natürlich dann schön ähm, Clever designed ist aber das Ganze läuft einfach über ein Deck, quasi ein Kartendeck und bei Flügelschlag ist es ein Deck aus elf Karten, in dem man noch eine zwölfte Karte, glaube ich, reinmachen kann, wenn man es besonders schwer haben möchte und ähm, diese Karten ähm, haben immer vier was das waagerechte sind Spalten, nein Zeilen rein,
0: Zeilen,
1: Zeilen, ja. immer vier Stück davon für jede Spielrunde, dieses Spiel geht immer eine und das Deck wird gemischt und dann immer fleißig aufgedeckt, immer wenn der Automa-Spieler dran ist. Und dann kann man in der entsprechenden Reihe sehen, was der Automa macht. Das sind halt, ähm, ich glaube, vier verschiedene Symbole, die es beinhalten kann. Und das ist dann ganz interessant. Das ist wirklich interessant. Ich, ich werde die jetzt einmal kurz aus der Regel hier kurz einmal kurz darlegen. Also eine Aktion bedeutet, dass, also wie gesagt, der Automa ist nur dieses Deck. Du hast kein Tableau, nichts, sondern ein Deck und du sammelst dann mit mhm. diesem Deck die Siegpunkte ein. So, und das macht man insofern zum Beispiel so dass man, wenn das Kartenziehen-Symbol kommt, werden alle drei Karten abgelegt aus der Vogeltränke, das ist ja etwas, was das Spiel halt auch ne, macht, mhm. also wenn, wenn, in der Mitte sind immer diese Vogelauslage und manchmal fühlt es sich ja so ein bisschen äh, sagen wir mal äh, wie, wie, wie nennt man es, also das bewegt sich nicht viel so, ja, steif. Langsam. Ja, also es wurde halt schon mal bei von vielen Leuten angemerkt, angemerkt dass da zu wenig Bewegung drin ist. Uh. Ähm, der Automa nimmt dann, räumt immer alle drei ab und zieht dann einfach die oberste Karte vom Nachziehdeck und legt sie verdeckt in den Punktevorrat. So, die, der ist dann einfach bei dem Automa angekommen und ist am Ende des Spiels drei, vier oder fünf Siegpunkte wert, je nach gewählten Schwierigkeitsgrad. Man kann auch Schwierigkeitsgrade wählen. Mhm. So, und es gibt auch, äh, und dann wird halt neu aufgedeckt. Also da kommt halt Bewegung in die Maschine in, in das Spiel rein, durch eine Aktion, die es eigentlich so gar nicht gibt. Ne? Das ist keine normale Spielaktion, alle drei Sachen ablegen. Ähm, aber die Atoma verändert halt den Spielstatus dadurch ähm, und gibt halt Siegpunkte auf der anderen Seite für für den Gegner. So, dann kann man auch, also gibt ein Symbol, das heißt ein Vogel spielen. Da muss man dann genau gucken. Der Automa bekommt auch eine von den ähm, Auftragskarten. Und falls in der Auslage ein Vogel liegt, der dazu passt, würde der genommen. Mhm. Und dann der würde aber face up, also aufgedeckt, in den, Sieg in den Bereich des Automas kommen und ist dann die Punkte wert, die draufstehen.
0: Mhm. Und nicht
1: nur die pauschalen vier. Ne? Ja. Und, dann auch, und auch der Rest wird wieder abgeräumt und neu aufgedeckt. So. Ähm, dann liegt der ganz simpel, es gibt Eier. Ähm, das heißt, du kriegst ein Ei für den oder zwei Eier. Die sind halt auch immer ein Punkt, wenn du der hat Es gibt eine kleine Tabelle, wo der Automa dann Futter aus dem, aus der, aus dem Vogelhäuschen nimmt. Das ist dann ja. immer nach einer Priorisierung. Man muss halt schauen von links nach rechts. Was ist denn noch da? Also, also die Reihenfolge auf der Karte ist dann zum Beispiel Maus, Fisch, Sperren und dann guckst du, sind noch Mäuse da? Nein. Sind noch Fische da? Ja. Dann würdest du alle Fische rausnehmen und die Aktion wäre abgehandelt. Mhm. So, dann in dem Fall würde er halt nicht irgendwie Punkte machen oder so, sonst irgendwas machen, sondern verändert auch wieder nur den Spielfluss sozusagen für die anderen mhm. Spieler. So, und dazu kommen dann noch Modifikatoren, das heißt zu diesen vier Grundaktionen gibt es dann auch noch äh, Rundenziel Aktionswürfe, also wunderschönes Kompositwort. Ähm, also der man hat so, ich glaube, so acht Klötzchen sind bei dem Automa dabei. Und wenn man als Modifikator für die Aktion einen Aktionswürfel drauflegt, dann nimmt man einen von denen und packt den oben auf diese Rundenzielleiste, ne, wo diese vier Ziele mhm. ausgegeben sind, und man legt es dazu. Und der Automa hat grundsätzlich, je nach Runde, für jede Art von Ziel, die man erreichen kann, schon einen Grundwert. Der ist auf so einer Karte angegeben. Also sagen wir mal, es geht um... Äh, Vögel mit, mit äh, Vögel im Wasserbereich oder so, wenn das eine, eine Kategorie wäre. Ähm, man hat ja kein Spielboard für den Atom, man wird einfach ein Wert angenommen. und Der ist aber verbessert, wenn du Pech hattest und einen Rundenziel-Aktionswürfel dazu legen musstest. Und das geht aber auch anders, Man kann auch wieder welche abräumen. Das ist auch zufällig in dem Deck. Ne? Mhm. Quasi, weil, weil man hat irgendwie elf, elf, zwölf Karten und man spielt ja maximal ähm, acht Runden in der ersten
0: ja, acht in der ersten, Karten Runde, in der
1: ersten acht, Runde. Acht Kartenrunde, genau. Das heißt, mhm. da ist immer noch ein gewisser Unsicherheitsfaktor drin. Und mhm. der Automa kann auch die ganzen rosa Fähigkeiten triggern. Das heißt, das sind die Sachen, die ähm, quasi nur, eigentlich normalerweise haben Vögel halt, äh, äh, manche Vögel haben halt etwas, das auslöst, wenn ein anderer Spieler was macht. So Und das gibt dieses Deck halt auch her, dass deine Vögel das dann halt als Spieler halt auch dann auslösen, wenn diese Karte gezogen wird. So, und das läuft dann total locker durch, richtig entspannt, super wenig Aufwand und man hat trotzdem eine Herausforderung, die immer wieder anders ist. Und das bewundere ich sehr an den Automas, muss ich sagen. Das ist mir hier bei Flügelschlag erst richtig klar geworden, wie gut das ist, das System.
2: Mhm. Das Ich habe mal eine Frage dazu. Ja, bitte. Kann ich denn mit dem Automa interagieren? Das heißt, kann ich seine, sehe ich seine Strategie, also hast du hast ja gesagt, er hat doch zum Beispiel eine Zielkarte offen liegen, kann ich mein Spiel darauf anpassen, dass er weniger Punkte macht?
1: Du könntest, also man sieht die Zielkarte des Thomas das ist halt dieses zum Beispiel, also als Beispiel diese komische Kartografenkarte, dass man siegpunkte kriegt für Vögel, die einen Ort im Namen haben, also Mississippi reiher oder der mhm. Oberhausen, Oberhausentaube, ne? so. und das siehst du natürlich, und die würden auch abgefragt, wenn dieses eine Symbol auftaucht in dem Deck. Dann würde er sich diese Karte nehmen und sie in seinen Sichtpunktenstapel packen. Kannst es natürlich dann vorher wegschnappen, bevor der Automat dran ist. So, Ein kleines bisschen kann man da natürlich interagieren, wobei natürlich Flügelschlag allgemein ein Spiel ist mit recht wenig Interaktion mit den anderen Spielern. Ja. So, Jetzt aber, doch nicht ich immer auch. so
0: schlecht
2: über Flügelschlag.
1: Also ich was. möchte auch dazu was sagen. Ja, bitte.
0: Weil ich finde, man ist wirklich... Ähm, also wenn ich das spiele mit dem Automa, ich bin echt damit beschäftigt, das abzuhandeln auch. Ich finde, das ist äh, super elegant gemacht. Dass es gibt ähm, äh, andere Spiele, die kein Automa haben, die ich noch schwieriger dann, äh, also komplexe Spiele, die, wo ich das noch schwieriger finde, sag ich mal. Und der Automa simuliert hier wirklich gut ähm, ein Gegenspieler, das äh, stimmt schon, aber ich bin echt gut damit beschäftigt, das auch irgendwie mitzuhändeln und da merke okay. ich, da kann ich nicht noch gucken, äh, was für eine Strategie hat der Automa, da bin ich einfach damit beschäftigt, das abzuhandeln und zu gucken, wie mache ich denn hauptsächlich viele Punkte. So, hm. das äh, kriege ich dann nicht noch hin, muss ich ehrlich wie oft, sagen. Wie,
1: wie oft hast du, hast du den Automa schon gespielt?
0: Vier, fünf Mal, jetzt noch nicht okay. so oft, aber äh, schon, das schon, ist,
1: Also dann sollte man dann also da hätte ich jetzt schon gedacht, dass man da ein bisschen besser reinkommt. Ähm, ich habe es jetzt das also nicht ist, vielleicht sechs, sieben, acht Mal gespielt haben. Ich finde es halt sehr intuitiv. So dieses einfach dieses Abarbeiten von wie so ein Computerprogramm ein bisschen. Keine Ahnung. Also das finde ich Ja, ist einfach schlau. Einfach elegant gemacht.
0: Ja, ja das ist aber das, ist, das also bei mir liegt es vielleicht daran, dass die Abstände zwischen äh, den Partien dann so groß sind. Ich vergesse Nein. einfach dann immer viel wieder die Regeln. Also ich merke, ähm, meine mein Gedächtniskapazität ist da einfach nicht so groß, äh, bei den Regeln äh, lernen und da, mhm. das innezuhalten. Ich muss das wirklich eine Zeit lang dann intensiv gespielt haben, dann geht das. Und dann kann ich das auch relativ schnell wieder rauspacken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich vielleicht sechs Wochen Flügelschlag oder acht Wochen wieder nicht gespielt. Jetzt müsste ich erst noch mal gucken, ja, okay, wie funktioniert der Automa? Das hm. passiert ja, aber klar. immer wieder schneller. Je häufiger ich das natürlich dann gespielt habe, je regelsicherer ich da bin. so. Mhm. Ja.
2: Aber ich glaube, das ja Interessante ist eigentlich dieser Ansatz, dass man jetzt nicht versucht, dieses ganze Spiel zu simulieren, also einen anderen Mitspieler der dann jetzt äh, wilde Sachen macht. Ich glaube, was, was auch manchmal als Solo-Variante irgendwo dann gibt oder rumgeistert. Sondern das klingt so ein bisschen, als würde man immer nur so scheibchenweise gucken, was auch ein anderer Spieler machen würde. Und ja. am Schluss hat man eine zuverlässige Punktzahl, an der man sich messen kann. Das klingt
0: schon äh, elegant. Finde ich auch. Also ja, finde also das,
3: das trifft ganz gut.
0: Ich finde es ähm, super elegant. Ich finde, man kann dann auch, also was ich dann immer mag bei solchen Spielen, ist, äh, man kann das wirklich üben. Also man kann, man wird regelfester und man kann eben auch ein bisschen üben, wie spiele ich denn überhaupt gut. So, ich finde gerade bei diesen komplexen Spielen, ähm, da habe ich auch eins äh, noch gespielt, wenn ich das gleich erwähnen Ach, darf. Dann würde ich aber gerne noch was anderes vorher Ja, äh, Aber meinen Satz wollte ich noch zu Ende sagen. Ähm, dann äh, da ist es so, dass ich finde, die ähm, das hilft beim Regellernen, wenn man das dann schon mal alleine spielt. Hm. Jetzt hat es Flügelschlag bei mir nicht
2: ganz in die persönliche Top Ten geschafft, aber ich, äh, sei es finde ich ja ein ziemlich cooles Spiel und da ist auch ein Automa drin. Mich hat damals ein bisschen abgeschreckt äh, die die Anleitung für allein für das Automa.
1: Ja, das wäre jetzt, wär jetzt mein Punkt gewesen. Also dass die. Da ähm, wollte ich dich auch nachfragen. Wie ist ja, denn Scythe? Also, also Flügelschlag. Die Flügelschlag automa Regeln sind vierseitig. So mhm. fertig. Die von äh, Scythe sind dann schon schlagen dann schon mit stolzen zwölf Seiten zu Buche. Mhm. Und ich muss zu meinem, also ich muss ich zugeben, ich habe es mehrfach versucht, aber irgendwie scheitere ich da jedes Mal dran, weil ich weil die mir das ein bisschen, die scheinen mir ein bisschen zu komplex geworden zu sein, die, die Automarien. oder ich bin einfach, wobei ich wirklich auch wenig Erfahrung mit Zeit selber habe, tatsächlich, wir reden immer davon, aber ich habe es vielleicht viermal gespielt, so, über jetzt zwei Jahre, mhm. das heißt, ich müsste mir die Regeln überhaupt, die Solo-Spielregeln müsste ich nochmal besser verstehen, bevor ich überhaupt den Scythe-Automa anpacken könnte. Also da habe ich leider, ich habe es heute Mittag noch versucht, aber das, ist, das waren so, hä, was, Moment,
3: wie?
2: Ich das? glaube, das war auch eins der Erstlingswerke von Automa. Ich glaube, sie hatten auch mal erwähnt, ich habe mich mal mit ihnen unterhalten, dass die sich natürlich auch weiterentwickelt haben und es heute vermutlich auch versuchen würden, einfacher zu machen. Wobei Scythe vielleicht auch einfach ein Spiel ist mit so viel direkten Sachen wo das schwierig ist, das, das einfach hinzukriegen. Ja,
1: also ein, einfach durch die, dass da wirklich eine richtige Bordpräsenz ja sein muss im Endeffekt, mit, mit der Spieler, sonst wäre das Spielfeld ja allein. Also wenn es mhm. leer wäre, wäre es ja keine Herausforderung. Mhm. Ähm, und mit, dass auch Kämpfe und sowas passieren können. Ähm, da ist es, das ist dass mehr, also das ist weniger abstrakt, wie es jetzt, sagen wir mal, die Freewood ja. sind. Wahrscheinlich, weil mhm. sie auch gar nicht so abstrakt sein können. So, Aber ich habe den, hab den unbedingten Willen, das mal zu machen und um immer mal zu verstehen, aber bisher ähm, braucht man tatsächlich dann vielleicht schon mal zwei Stunden, um das mal auch wirklich das erste Mal richtig mhm. dann auch zu verinnerlichen, das den Singleplayer von Scythe. Aber vielleicht wir, könnt ihr uns da ja auch eines Besseren belehren. Vielleicht habt ihr Erfahrung damit. Das würde mich mal sehr interessieren, wie ihr das da draußen vielleicht schon mal gespielt habt. Und dann könnt ihr mir Dovi mal erklären, wie man das macht. Das finde ich mal <lacht> ganz
0: spannend.
2: Schön. Ja, Jutta, eben hatte ich dich abgewürgt, weil ich wollte noch zu dem anderen Automa wechseln, weil ich weiß, das nächste Spiel, das du gespielt hattest, hatte kein Automa, war trotzdem genau. komplex.
0: Das äh, ist Santa Maria gewesen, von ähm, ah. Christian ah. ah. Am Amundson-Ospi <lacht> und I Svensson, erschienen äh, im Pegasus-Verlag.
1: Kurz, also wenn ihr was gehört habt, das war im Nebenraum der Hund, der gerade bellt. Entschuldigung. Hallo,
2: Spenta. <lacht> Nicht so laut.
0: Nicht so laut. ja auf jeden Fall ähm, ist das ja ein Würfel äh, Würfel Würfel Einsatz <lacht> ich sag's noch mal das ist ein Würfel und ähm, einfach weiter <lacht> ja okay das ist live ähm, und man ähm, würfelt äh, Würfel die man dann sag ich mal oder mit denen man dann... Um Felder belegen kann auf einem Tableau, was man hat, wo man selber ähm, noch Teile einpuzzeln muss, die dann Aktionen geben, wenn man den Würfel runtersetzt. Und Ziel des Spiels ist, möglichst viele Punkte zu generieren, indem man eben das äh, Brett voll puzzelt mit ähm, möglichst vielen Teilen, die einem dann Punkte geben. Und es gibt unterschiedliche äh, Siegende, also äh, Spielendebedingungen beziehungsweise ähm, Nee, das ist falsch ausgedrückt. Also es gibt unterschiedliche Aufträge, für die man Punkte kriegt. So, Da kann man ähm, äh, sein so Märkchen hinlegen, auf was man kriegt, wenn man auf einer anderen Leiste nach vorne gelaufen ist und so. Also es ist ziemlich in, miteinander verzahnt und ziemlich komplex. Ich finde, es ist äh, ein schönes Spiel. So, äh, Ich finde, man kann es auch gut alleine spielen, aber ich ich merke einfach für mich, auch das ist so ein Spiel, das ist ähm das reizt mich alleine nicht. Ne? Dafür ist mir das mhm. dann schon wieder zu komplex. Also ich, ich fand das gut, das zu spielen. Und da auch da merke ich, das ist super, um das Spiel äh, zu lernen oder zu überlegen, wie spiele ich das denn besser? Oder wenn ich jemand anders die Regel beibringen will, das vielleicht zwei, dreimal auszuprobieren, um dann das vielleicht besser erklären zu können und auch den Mitspielern sagen zu können, guck mal, da musst du vielleicht drauf achten und da musst du drauf achten. Weil Spiele, gerade so komplexe Spiele, haben ja häufig... Ähm, sind ja häufig anfällig, dass wenn man es mehr macht, mehrfach gespielt hat, dass man da schon weiß, worauf man achten muss und die anderen mhm. hängen dann halt hinterher so, ne? Und da kann man da schon mal einen Tipp geben. Ähm, aber sowas spiele ich einfach dann ungern alleine. So, ich da, mhm. ähm, da fehlt mir einfach die Kommunikation mit meinen Mitspielern und mit dem, ähm, ja, was da drumherum noch ist, obwohl sich dieses Spiel, finde ich, super alleine spielen lässt und aber auch wir haben das ja auch schon mal zu zweit gespielt ich finde das geht mhm. auch gut zu zweit ja. äh, ähm, ich habe es dem letzten Mal zu viert gespielt das ging dann auch weil man dann, dann auch noch mal überlegen muss hat zwar ein bisschen mehr downtime aber ähm, ja und es ist ziemlich komplex also das ist jetzt nicht einsteigerfreundlich würde ich sagen da muss man schon bock auf ein komplexes Spiel haben mhm. Tommy, hast du auch schon
2: mal was so also ganz alleine als Brettspiel ähm, gespielt? Ja,
3: habe ich tatsächlich. Ich hatte auch, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, dass ich da normalerweise eigentlich gar nicht so drauf stehe. Ähm, zum Beispiel bei Lost Expedition, das hatte ich ja mal solo probiert. Und ich muss sagen, also mir ja. fehlte da bisher tatsächlich dann auch immer einfach so die Interaktion mit einem anderen Menschen. Allerdings habe ich jetzt als Vorbereitung für diesen Podcast mal geschaut, was ich noch so im Regal liegen habe und bin darauf gestoßen, dass It's a Wonderful World auch einen Einspielermodus hat. Allerdings nicht so, oh ja. nicht so ausgebufft hm. wie ein Automa. Letztendlich spielt man da halt auch in Anführungszeichen nur gegen Punkte. Aber ich habe es heute ausprobiert und muss sagen, es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ich würde es wieder tun. Ähm, Ach. Wie läuft das da? Also, also tatsächlich, weil ich bin
1: ja auch, habe das jetzt auch einmal gespielt, The Wonderful, ja. World, so also ein äh, kaskadierendes Seven Wonders oder so. Genau, genau, Keine das Ahnung. ist ja
3: eigentlich, sage ich mal, auch so ein Drafting-Spiel, wo man halt sieben Karten draftet. Ähm, die Drafting-Phase fällt hier natürlich dann weg. Stattdessen macht man am Anfang acht Häufchen, a, 5 Karten. Und dann nimmt man sich einen Haufen. Und ja, dann hat man diese fünf Karten und kann die wie gewohnt entweder halt für die Produktion auslegen oder halt abwerfen, um diese, ja, Schrottressource zu erhalten. Alternativ kann man aber auch zwei der Karten abwerfen und dafür fünf neue Karten vom Nachziehstapel ziehen und sich davon dann für eine entscheiden. So, und wenn man die fünf Karten dann abgearbeitet hat, nimmt man sich noch einen zweiten Stapel, macht das gleiche nochmal und danach kommt dann die Produktionsphase. Also ich äh, verzichte jetzt mal drauf, das Spiel zu erklären, weil das haben wir schon mal in einem vorherigen Spiel ja, recht ausführlich getan. Also ich glaube, haben wir sogar schon zweimal bei gespielt drüber gesprochen. Ähm, mhm. Ja, und im Prinzip... Also durch die acht Häufchen und dadurch, dass man dann immer zwei Häufchen abarbeitet und dann die Produktionsphase hat, kommt man letztendlich auch wieder auf die vier Runden, die man ja sonst auch hat im normalen Spiel. Und ja, dann ist man durch, hat eine Punktzahl am Ende und kann dann in der Tabelle nachschauen, wie man abgeschnitten hat. Und das war jetzt bei mir heute gar nicht so schlecht bei meinem ersten Spiel, wobei ich das jetzt natürlich auch nicht zum ersten Mal gespielt habe. Das ist jetzt so World, insofern... Ähm, ja, ich habe dann gesehen, es gibt auch noch Szenarien, die sind auch direkt in der Regel schon angegeben. Da muss man dann, glaube ich, mhm. bestimmte Gebäude bauen. Also da steckt dann in Anführungszeichen eine Art kleine Story dahinter. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren, mhm. hatte ich jetzt allerdings dann heute keine Zeit mehr für.
0: Ja, aber das finde ich, macht dann sowas auch interessant, wenn du dann noch so ein bisschen eine Herausforderung hast, ja. wie diesem Story ja, oder so, ne? wenn es dann schon also etwas komplexer ist. Also für mich hat es so
3: eigentlich auch schon funktioniert, weil letztendlich geht es natürlich dann ums Optimieren und du sitzt dann halt trotzdem mit deinen fünf Karten da und überlegst halt, was machst du jetzt? Also ich hatte zum Beispiel mein mhm. erster Stapel, da hatte ich fünf Goldkarten auf der Hand wo ich natürlich erstmal gedacht habe, so Mist, was willst, was willst du damit jetzt tun? Ne? Aber das musst du mm. dir dann halt überlegen. Und ich, ich, ich fand es tatsächlich ganz spannend. Ne? Es geht halt um, um Optimierung. Mm. Ja. Ja, das ja. ist ja
0: immer so, ne? Also das, äh,
3: ja, und also wie gesagt, also für mich hat ja. das tatsächlich jetzt auch solo funktioniert.
1: Allgemein ist ja, It's a Wonderful World, ist ja quasi ein richtiges äh, ein Füllhorn der verschiedenen Spielmodi, ne? also wenn ich, das richtig, wenn ich mir das richtig erinnere, allein schon, dass du da irgendwie fünf verschiedene Möglichkeiten hast, dieses Start-Setup mm, zu machen, das ja. ist das richtige Spiel, erinnere ja. mich da gerade richtig dran, dass du entweder mit diesen Spezialressourcen anfängst oder alle fangen gleich an oder alle fangen ja. unterschiedlich an, äh, das ist schon also, tatsächlich ziemlich cool gemacht, finde ich, da haben sie mit aus, sagen, ich hätte jetzt fast gesagt, aus wenig viel gemacht, aber das ist nicht korrekt, da ist das ist das Spiel selber, es hat auch schon ordentlich Substanz, aber die haben halt, für die Spielarten dafür sich ausgedacht und das da reingebracht. Da kann man sich dann auch natürlich äh, jetzt in Corona-Zeiten gut ja. amüsieren.
3: Also wir hatten es ja. tatsächlich Sehr jetzt auch in der Corona-Zeit noch mal zu dritt gespielt, also mit Frau und Kind. <lacht> Ach, ja. Und ähm, ja, das hat auch wieder Spaß gemacht. Also insofern, das ich finde halt auch,
0: also ja, selbst ich jetzt im
3: Solo-Modus ich meine, klar, man braucht ein bisschen Zeit fürs Aufbauen, aber so viel Material hat das Spiel jetzt auch nicht und ich war super schnell dabei. Das waren irgendwie fünf Abschnitte, Solo-Regel. Das ging sehr schnell, das Spiel. Und auch wenn man es mit mehreren Spielern spielt, geht es sehr schnell. Das ist für mich definitiv ein Pluspunkt. Mhm. Ich finde, das, das kann man schnell auspacken, mhm. hat schnell eine Runde gespielt. Ich mag das.
0: Mhm. Ja, also ich würde es auch gerne noch mal spielen.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe äh, so ein bisschen das Gefühl, wenn ich äh, so ein Mehrspieler-Spiel dann irgendwie auspacke als Solo-Modus, dass es irgendwie, irgendwie nicht so das richtige Ding, obwohl ich jetzt nachvollziehen kann hier mit dem Automa, dass das äh, Spaß macht und vielleicht dann auch ein anderes Gefühl ist. Mich zieht es eher dahin, dass ich sage, ich habe jetzt so ein Spiel, das dass man sowieso alleine spielt. Ähm, Eben wie dieses Freitag oder Navajo Wars, wo ich drüber erzählt habe, oder vielleicht dann auch noch ein paar andere. Aber bei dem, wenn ich jetzt so, so ein Mehrspielerspiel nehme, habe ich immer das Gefühl, dass das ist so, so ein Ersatzding weil man jetzt die Leute nicht hat, um zu spielen und dass das nicht so cool ist. Jetzt frage ich mich, das ist eigentlich vermutlich gar nicht so sehr auf die Spielerfahrung gemünzt, sondern eher so mein persönliches Gefühl, dass mir schwerfällt, mich hinzusetzen, ein Brettspiel auszupacken und alleine davor zu sitzen. Wie geht's
3: euch da? Also ich, Ist das irgendwie ich, ich glaube komisch? ich würde das unterschreiben, ne? weil also genau das war ja bisher auch mein Gefühl, dass ich dann aber heute, wo ich mich selbst gezwungen habe ein Brettspiel auszupacken wegen des Podcasts mhm. eben äh, widerlegt wurde.
0: Mhm. Bei mir kommt das immer darauf an, was für ein Spiel das ist. Ne? Also ich habe ähm, jetzt vor dem Podcast auch nochmal Spring Meadow von äh, Uwe Rosenberg ausprobiert und ich mhm. weiß, dass wir im Urlaub vor zwei Jahren, also Sommer 2017 war das, glaube ich, oder 2016, ähm, wo, wo ich das dann auch wirklich viel gespielt habe. Ähm, weil das ist auch so ein Puzzlespiel. Also man hat, wenn man alleine spielt, ähm, dreht man die Landkarte auf eine bestimmte Seite, dann äh, muss man 24 Felder bewandern, sage ich mal, und man kann sich dann aus der Reihe, äh, auf der man steht, sucht man sich ein Teil aus äh, und puzzelt das. Ähm, auf, auf sein eigenes Tableau und äh, wenn man eine Reihe auf dem eigenen Tableau äh, so titrismäßig vollgemacht hat, sag ich mal, dann äh, schreibt man sich die Punktzahl der Reihe eben auf, ähm, die man da bestückt hat oder aus der man das teilgenommen hat. so, Da mhm. sind Punkte auf der Landkarte notiert. Und das habe ich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal gespielt. Und ich finde, das ist halt so schnell aufgebaut. Und da bin ich auch in einer halben Stunde wieder mit fertig. Und die Regeln sind so einfach. Das macht mir dann auch Spaß. Ja, ne? Das so.
1: ist für mich ein wichtiger Punkt, so von dem Nutella sagt, das schnell aufbauen und dann fertig sein. Also ich bin auch, glaube ich, weiterhin immer noch eher da. Mit de, in, so in der Gedankenwelt, dass wenn ich alleine mich irgendwie beschäftige, dann beschäftige ich mich nicht mit Brettspielen. Dann beschäftige ich mhm. mich wahrscheinlich mit meiner Playstation oder mit meiner Virtual Reality-Brille oder mit den 20.000 anderen Sachen, die man mittlerweile hat, um sich abzulenken. Aber ich finde, dass das Brettspiel, das, das Physische daran ähm, ist halt alleine nicht so befriedigend. Ne? Wenn du mit Leuten am Tisch sitzt und man unterhält sich, man hat das Material, was man hin und her gibt, man alle hocken zusammen so. Ne? als das noch ging, vor vier Wochen. <lacht> ähm, das, 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 ist, das, das, das wertet so das ist so das Spielerlebnis mhm. für mich auf. das Alleine, also deswegen würde ich auch, glaube ich, nie auf die Idee kommen, mal Odin alleine zu spielen. Auch wenn o ein Fest für Odin eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Das könnte ich mir nicht vorstellen solo, weil da hätte ich überhaupt gar keine Lust, mir das alles aufzubauen.
0: Mhm. Wirklich mhm. nicht.
1: Ähm, und dann da zu puzzeln wie, so wie so ein Irrer. Ähm, nee. Dann, dann wäre wahrscheinlich sogar einfach ein normales Puzzle lustiger für mich. Und das ja. ist dann, das mache ich schon echt ungern, glaube ich.
2: Wobei ähm, ich sagen muss, gerade dieser Puzzle-Aspekt, der macht es für mich auch attraktiver, vielleicht an so ein Spiel ranzugehen. Ich erinnere mich, dass eins der ersten Solo-Spiele, die ich gespielt habe, oder eines der ersten Spiele, die ich Solo gespielt habe, das Mage Knight von äh, Flada Schwartel war. Mh. Was allerdings, finde ich, auch schon mit zwei Leuten eine unglaubliche Downtime haben kann. Und von drei oder vier wollen wir gar nicht sprechen. Und du dort so eine Optimierung hast mit deinen Karten, in welcher Reihenfolge du was machst. Und das hatte ich tatsächlich öfters mal aufgebaut und fand das auch ganz spannend. Das Für mich hat das einen Rätselcharakter. Es kommt zwar als Rollenspiel her, aber eigentlich musst du mit super wenig begrenzten Möglichkeiten halt viel reißen in dem Spiel und überlegst, welche Karten du irgendwie spielen kannst. Das fand ich dann noch relativ anspruchsvoll und das hat mir auch dann ganz gut gefallen, sage ich mal. Wobei, auch da habe ich gedacht, wenn das flotter zu spielen wäre mit mehr Leuten, würde ich es lieber mit mehr Leuten spielen.
3: Mhm.
2: Ähm, und das erste Solospiel, was ich mir mal gekauft habe, war Dawn of the Sets, die allererste Version, die damals auch in Plastikbeutel kam von so einem dubiosen äh, Verlag aus den USA, die ähm, mit irgendeiner so Uni zusammenhingen und dann äh, ja so Print and Play eigentlich äh, gemacht haben und verkauft haben. Allerdings gab hier in Köln in einem Spieleladen. Äh, Dawn of the Sets gibt es inzwischen auch in der dritten Edition ist, glaube ich, jetzt eher das, das Multiplayer-Spiel mit dem Solo-Modus. Früher gab es halt nur den Solo-Modus. Und das war halt schon so ein kleines Wargame. Das heißt, es geht eigentlich um eine Zombie-Invasion. Es gibt so mehrere Straßen, die auf einen Ort zuführen. Ähm, allerdings auch sehr ja. stimmungsvoll und storylastig gemacht. Du suchst ja am Anfang Charakter aus und versuchst, Flüchtlinge, die von den Zombies fliehen müssen, dann äh, zu dir zu kriegen und das, das hat auch was sehr, oh, was mache ich jetzt in dem Zug? Wie kann ich das optimieren? Das ist auch eher so eine Puzzleaufgabe. Das habe ich eigentlich auch ganz gern gespielt, ist mir nur auch von Regeln her immer sehr aufwendig gewesen, immer wieder reinzukommen, wenn man das wieder ein Jahr nicht gespielt hat. Mhm. Ähm, aber das sind dann so die Solo-Spiele oder das Navajo Wars, habe ich im anderen Podcast von erzählt, wo man diese äh, Navajo Indianer spielt über eine relativ lange Zeit und hat dann aber ein System, das im Spiel gegen einen spielt jetzt nicht so was Aufgesetztes. Auch wenn es gut gemacht ist, glaube ich, wäre es vermutlich ein ähnlicher Effekt. Aber für mich hat es irgendwie was befriedigendes, wenn ich weiß, jetzt mich alleine hin Es ist ein Spiel, das für einen Spieler gemacht ist. Bei einer Wache finde ich es zum Beispiel sehr schön, dass halt das ganze Spiel natürlich auch so auf dich zugeschnitten ist. So von der Auslage her, die Sachen, die du oft brauchst, die liegen direkt vor dir. Da muss niemand anderes drauf gucken. Das muss nicht irgendwo in der Mitte sein. Ähm, uns hat so ein kleines... Ähm, System, sage ich mal, wie die Gegner eigentlich im Spiel agieren, das sich beeinflussen kann. Das ist so ein, quasi so ein Kreislauf von Plättchen, die immer wieder ähm, weiter wandern und in eine andere Spalte gehen, immer hoch und wieder runter. Und die kann man aber teilweise dann von einer in die andere Spalte tauschen und werden dabei umgelegt. Da kann man dann so ein bisschen die Gegner mit beeinflussen. Da kann ich mich irgendwie leichter mit anfreunden, muss ich sagen. Ansonsten sehe ich das so ein bisschen wie du, Andreas, es gibt ja auch eine ganze Reihe von Videospielen oder Brettspielumsetzungen für Videospiele oder einfach auch nur Videospiele, wo ich dann manchmal denke, warum mache ich nicht das, anstatt jetzt groß das Board aufzubauen, die Regeln zu lernen,
3: was ich im Videospiel nicht muss und einfach das mich zu würde spielen. Zwar eine eine Solo-Frage würde mich gerade noch mal interessieren. Wahrscheinlich eher an äh, Andreas und Steffen. Ich weiß nicht, ob Jutta da Erfahrungen hat. Und zwar die Living Card games hm die kann man ja theoretisch auch alle mhm. zu, alleine spielen. Ich muss gestehen, ich habe das bisher nur mit ja. dem Herrn der Ringe äh, Living Card Game probiert. Und ich, ich mu das muss Da muss ich, also ich, ich muss
0: das gehört? Entschuldigung. Das ist ja
3: nur auf deiner Spur. Das schneiden wir bestimmt raus. Ja. Ähm, Nachdem Steffen das erwähnt hat. Ja, die Erwähnung kann man ja drin lassen.
1: Also an dieser Stelle sei wirklich gesagt ähm, wenn diese Aufnahme sich irgendwie roh, gronklich oder komisch anhört für euch, dann tut es uns leid. Wir sind halt hier über das Internet zugange. Wir werden unser Bestes geben in der Produktion und in dem Zeitrahmen, den wir aber noch haben bis morgen. Also du hast noch verzeiht zwei Stunden, uns.
2: also <lacht> ja,
1: ja. Verzeiht uns, wenn, wenn dieser Podcast sich nicht so anhört wie sonst. Wir werden der bald zur gewohnten Qualität zurückkehren. So,
2: sorry. Inhaltliche Qualität zählt ja auch was. Lord ja, of genau. the Rings waren wir. Genau,
3: also das, das hatte Game. ich einmal solo ja. probiert. Ich muss sagen, das hat mir nicht gut gefallen.
1: Ich, ich glaube, ja, das da das ist heißt, das Problem doch, glaube ich, dass man mit zwei Decks ja. spielen soll, oder? Ja. Das so. finde ich auch ganz schön gronkelig. <lacht> also das muss ich das sagen.
0: Da, da finde ich, ich um? immer. Ich weiß es nicht, aber ich finde immer, wenn man irgendwie äh, als eine Person noch eine zweite Person spielen soll, das finde ich immer irgendwie kronkelig. Und das funktioniert. Also das kann ich nicht. In, mit so einem Automa, der äh, über bestimmte Sachen mir den Zug abnimmt, sodass ich nicht für meinen Gegenspieler auch noch denken muss, ähm, das funktioniert. Aber wenn ich zwei hm. Spieler spielen soll, das kriege ich nicht hin. Ich
1: mein, in, in also ich habe... Ja, ein kooperatives Spiel immerhin so. Man muss nicht gegen sich selber spielen, sondern man hat halt, man spielt gegen ein System, aber halt mit zwei, zwei also also mit der Kraft von zwei Spielern sozusagen. Ja, aber Steffen, Entschuldigung. Äh,
2: kein Ding. Äh, wir sehen uns jetzt nicht, deswegen fallen wir uns, glaube ich, ein ja. bisschen öfters ins Wort als sonst. Ähm, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich habe das Lord of the Rings Adventure Card Game mal gespielt. Ich fand es okay, aber ich glaube, da hätte ich viel mehr spielen müssen, um da reinzukommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass man für zwei Leute spielte. Ich weiß aber, dass äh, ich das Gefühl hatte, dass die Spielmechanik darauf ausgelegt war, dass man eben zwei Spieler hat, weil man die Monster zum Beispiel vom anderen weglocken kann und zu sich hin, ähnlich so ein bisschen wie bei dem Arkham Horror. Ähm, mag aber gut sein, ist schon lange her. Was aber ganz interessant ist, ich habe mir in Vorbereitung für diesen Podcast, nämlich das Lord of the Ring Adventure Card Game, als Videospiel angeguckt und mir das, das ist gekauft.
3: Aber ein anderes Spiel, oder ist das das ähm, gleiche?
2: Das ist das gleiche Spiel mit ja. geänderten Regeln. Also das ist tatsächlich, die haben Sachen geändert, um es für das Videospiel anzupassen, was natürlich manchen Leuten nicht gefallen hat, weil sie gesagt haben, ich hätte gerne eine Umsetzung genau von dem Kartenspiel, wie ich es spiele. Ähm, Insofern war das bei mir auch ein Jahr lang in der Wunschliste. Ich dachte, vielleicht wenn es mal im Sale ist, ähm, nehme ich mir das. Es ist im Moment im Sale auf Steam für 9,99. Allerdings nur noch bis morgen, Freitag, wenn der Podcast erscheint. Äh, habe ich aber gleich vielleicht eine andere News, wie ihr das spielen könnt. Jedenfalls habe ich mir das gekauft und habe jetzt die Einführungskampagne dort gespielt und fand das ziemlich, ziemlich cool. Auch Vielleicht, weil es halt ein bisschen anders funktioniert. Man kann es auch zu zweit spielen mit zwei Decks. Das würde ich auch sehr gerne mal ausprobieren. Aber ich habe jetzt einfach den Solo-Modus gespielt. Ähm, prinzipiell ist glaube ich, schon ähnlich wie ähm, das, das Basisspiel. Und hat auch ein bisschen Ähnlichkeiten, finde ich, zu dem arkham Horror-Spiel, Wie eben gesagt, du hast Ziele, die du erfüllen musst, unabhängig von den Gegnern, gegen die du kämpfst. Das also ist generell ein Kampfspiel, so ein bisschen, wer Magic kennt. Es sind Monster da und du hast Helden und die prügeln sich. Aber zusätzlich gibt es in der Auslage der Monster auch Aufgaben, die du erfüllen musst. Und das machst du meistens, indem du diese, diese Aufgabe jetzt nicht angreifst, sondern eine andere Ressource quasi von Charakter dafür benutzt wird. Das heißt, der greift dann nicht mit seiner Stärke an, sondern der, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Mit, äh, ich muss gestehen, ich weiß, seinem, ich, weiß, ich weiß es gerade tatsächlich Macht auch oder nicht. Sowas. Mehr. Ja. Und ähm, üblicherweise ist es so, dass diese Abenteuer, die du dort schaffen musst, da musst du halt auch eine gewisse Anzahl Punkte sozusagen als Schaden, nenne ich es mal, anrichten. Aber es gibt auch manchmal ähm, ja, Herausforderungen, die der Gegner auf dich spielt, Sauron in dem Fall, und er sagt hier, da musst du auch dieses, dieses Problem erstmal lösen, sonst verlierst du am jedem Runde irgendwas. Und da musst du mal abwägen, greife ich jetzt Monster an oder löse ich eine dieser Aufgaben. Zusätzlich gibt es noch zwei Leisten. Die eine ist ja, ja Also bist Rein, du dir sicher, lassen?
3: dass das das gleiche Spiel ist? Also es ist halt, also bei dem Living Card Game ist es so, es gibt halt diese, ja, also du hast halt quasi die, die genau Story diese Reise ja. sozusagen. Ne, das heißt halt, genau. genau du den musst halt du du musst halt quasi für deine Helden entscheiden, ob die auf die oder für deine Charaktere, ob die auf die Reise gehen sollen genau. und musst halt ne also dann werden halt die Punkte der Leute, die du auf die Reise schickst, mit den ja, Gefahrenpunkten, die in der Mitte liegen, verglichen.
2: Ja, also das ist auch dort drin. Das kommt aber danach. Das heißt, ich habe diese Aufgaben, die ich lösen muss, damit ich ja. überhaupt reisen kann. Und dann kann ich, wenn ich die ja gefüllt habe, kann ich sagen, ich gehe auf Reisen. Dann können aber alle Gegner noch mal angreifen, die nicht gerade getappt, also schon eine Aktion gemacht haben. Das heißt, aber ein bisschen also treiben. es scheint mir ein bisschen ähm, anders zu sein. Es ist ne? nicht das gleiche Spiel, ja. Ja, das habe ich ja eben, glaube ich. Also wollte ich gerade sagen oder habe ich gesagt, äh, das ja, ist keine 100% ja, ja. Umsetzung. Sie haben es geändert für ein Videospiel. Es ja. ist nicht das gleiche Spiel, aber es ist trotzdem das Lord of the Rings Adventure Card Game. Es hat halt gleich geregelte, äh, geänderte Regeln, damit du es halt als Videospiel gut spielen kannst. Bringt aber dieses Spielgefühl von dem, was das Kartenspiel, glaube ich, bringen soll, rüber und ist insofern schon das gleiche Spiel. Es ja. Ist jetzt kein anderes Spiel. Aber es hat halt andere Mechaniken, ein bisschen andere Regeln hier und da. Es ist ein bisschen ausgefeilter glaube ich in manchen Sachen, wo du sonst zu viel Bookkeeping in dem Spiel hättest. Das heißt, ich fand es sehr, sehr gut, zumindest soweit ich es gespielt habe. Ich bin jetzt auch noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt Decks bastle und so weiter, sondern ich habe jetzt erstmal diese erste Kampagne durchgespielt, zwei Stunden oder so, bis du mal alle Mechaniken dort verstanden hast und ich fand das richtig cool. Mir hat das sehr gut gefallen. Ja. deswegen wollte ich gerade noch eins nachschieben bevor dazu gehen, bevor ich es vergesse, es gibt im Moment ähm, ein Sonderangebot den Xbox Game Pass das ist ein Spiele-Abo-Service für PC oder Xbox also man braucht keine Xbox zu, man kann auch auf dem PC spielen und die haben im Moment eine, ein Monats-Abo für einen Euro für den ersten Monat also nicht vergessen direkt danach zu kündigen, danach kostet es glaube ich 9,99 im Monat und da sind irgendwie 100 PC-Spiele dabei beziehungsweise PC- und Konsolenspiele, also dieses, dieses Sonderangebot gilt für dieses große Bundle. Und da ist eben dieses Lord of the Wing Adventure Card Game mit den Zusatzkampagnen ähm, auch schon drin. Ich weiß nicht, irgendwas Special Edition also wenn er da Lust hat, vielleicht mal reinzuschauen, kann man es also mit für einen Euro machen. Geht dann direkt danach am besten auf Abo kündigen, damit er das nicht vergesst. Geht relativ einfach bei Microsoft auf der Webseite und dann äh, habe ich das wieder gekündigt und da kann man natürlich jetzt noch viele andere Sachen spielen. Aber da ist das Lord of the Rings Adventure Card Game drin. Ich finde es cool. Also ich werde es weiterspielen und kann kannst auch gerne mal weiter berichten.
1: Okay, ähm, Tommy hatte auch mich kurz gefragt nach meinen LCG-Erfahrungen. Ich habe da natürlich nur das ähm, Arkham Horror zu bieten. Ähm, das muss man zum Glück nicht mit zwei Decks spielen oder soll man nicht mit zwei Decks spielen. Kann man, wenn man den will, aber ich würde es nicht wollen. Das, das Schöne daran ist, durch eine kleine Regel, die sie von Anfang an drin eingebaut haben, skaliert das Spiel, glaube ich, relativ gut, halbwegs gut für, je nach, egal, ob es ein Spiel oder vier Spieler sind. Und zwar sammelt man ja diese Hinweise von den Karten und ähm, da ist ein Symbol immer bei der, bei der Anzahl der, der Hinweise, das darauf hinweist, dass man das so und so viel x Hinweise pro Ermittler haben muss oder bekommen kann. So, das heißt, ähm, das mag dann vielleicht, beim Einzelspiel sind es vielleicht nur zwei Hinweise und dann wären es bei vier Ermittlern aber schon acht. So. Und ähm, dadurch skaliert ja. das ein bisschen in der Schwierigkeit. So, die, Monster sind, die Monster sind natürlich immer noch sehr stark, wobei auch da es oft, oftmals was gibt, dass ihre Lebenspunkte äh, m, pro Ermittler gerechnet werden teilweise oder noch mal draufgerechnet werden ja. für die Ermittler. Ne? Also, das, also da, da haben sie von Anfang an ein Auge drauf gehabt, vom Design
3: her. Da habe ich mich aber tatsächlich skandiert. gefragt, also gerade bei dem Spiel stelle ich es mir auch sehr schwierig vor, weil du ja ähm, also war zumindest mein Empfinden bisher, dass du so, also dass du beide Werte brauchst. Die äh, ja wie heißt das denn? Geistige Gesundheit und Naja, nee, das meine ich gar nicht. Es gibt ja die, diese vier Attribute, richtig. die meine ich, äh, ne? Und ja, ähm, die, die sind genau. ja doch sehr, sehr unterschiedlich ja, ähm, verteilt.
1: Geht. Also wenn man also ich habe mich jetzt sicher schon wirklich eingehend damit beschäftigt. Und es gibt da eine lebhafte äh, Community, die Decks bauen. Da kann man zum Beispiel bei arkmdb.com kann man sich da Decks anschauen. Und viele Leute designen da dann halt die Decks extra für Solo-Modus extra ja. schwer. So. Weil, weil es gibt, man muss dann schon nach den Ermittlern gucken. Also manche sind halt wirklich nur für Multiplayer geeignet. Nicht jeder ist für jedes Szenario gut. Aber es gibt auch welche, wie zum Beispiel diesen Jim Culver, diesen Jazz-Trompetenspieler, der ist relativ mhm. ausgeglichen in seinen Werten. Und hat noch und die Fähigkeiten von ihm spielen so ein bisschen mit den Wahrscheinlichkeiten in dem, in dem Chaos-Sack. So, und der ist halt relativ konsistent, dann in den, in den, dass man das ja Proben schafft und so. Und da hat es das erheben manche Leute zur Wissenschaft, <lacht> um das halt dann auch wirklich im Singleplayer-Modus dann halt da irgendwelche Decks zu bauen, ja. die halt das Ding halt schaffen können. Weil wir wissen ja alle, wie schwer das ist, wie das jetzt schon gespielt haben und das, das ist aber für mich eine Sache, die ich da halt auch sehr interessant finde, das mal solo mal zu spielen mal so eine Kampagne hm. ähm, ja, also da muss man dann, das ist halt diese Sache mit dem Deckbau da hast du natürlich viele Möglichkeiten auch dort etwas anzupassen an, dass du nur als, als Einzelspieler da unterwegs bist Und dass du, halt, du musst halt alles, alles können, damit du es halt irgendwie schaffen kannst und da muss man halt sich ein bisschen was einfallen lassen genau ähm, aber wo Steffen jetzt gerade bei digitalen Sachen ist, sollen wir da ein bisschen weiterbleiben ja, gerne. Weil dann würde ich nämlich von einem Spiel berichten, was ich heute mal angetestet habe für den Podcast. Und zwar ist das die digitale Umsetzung von Between Two Castles of Mad King Ludwig. Heißt Ach, das so?
0: Das finde ich nee, ja interessant.
1: Between Two Cities, oder?
0: Nein, ich zwischen glaube, zwei Schlössern heißt das. Zwischen zwei so. Schlössern auf Deutsch. Mhm.
1: Ja, genau. Und das ist, ich kannte das nicht. Es war. Ähm, Gute Seelen dort draußen haben das, glaube ich, für einen Tag mal für umsonst bei Steam reingestellt. Echt? Das, das haben ja viele, also wenn man da ein bisschen drauf geachtet hat, zu, gerade zu Beginn der Corona-Krise haben halt Leute tatsächlich auch darauf reagiert und haben äh, Sachen mal gratis online gestellt oder Features freigeschaltet. Zum Beispiel auch unser Podcast-Aufnahmeanbieter hier gerade hat für die Zeit der Corona-Krise irgendwelche Sachen aufgehoben. Ähm, das ist natürlich cool. Und ihr könnt natürlich jetzt auch Glenmore 2 bei Tabletopia spielen, wenn ihr wollt. Äh, äh, äh. Ähm, <lacht> aber äh, ich war ja bei Between Two Castles. Also wie gesagt, ich kannte das Spiel nicht. Ist von Stone Meyer tatsächlich erschienen, vor zwei Jahren oder so. Mhm. Und ich glaube, dass es tatsächlich was mit Between Two Cities zu tun hat, zu tun hat, oder ist es eine Fortsetzung ist eine Mischung.
0: Nein, es ist eine Mischung zwischen zwischen zwei Between Two Cities und Castles of Mad King Louis. Da hat er sich angelehnt, weil er das Spiel eben auch gut findet und auch die Schlösser des König Ludwig kann man Solo spielen, habe ich festgestellt.
1: Okay, also Between Two Castles of Mad King Ludwig, also dass da man baut Schlösser für König Ludwig, indem er Plättchen anlegt, die dann immer automatisch irgendwelche Punkte scoren, wenn man sie anlegt. Ähm, hat das einer von euch mal offline nee. gespielt, zufällig?
0: Nee, also ich wollte das immer gerne mal ausprobieren, aber ja. kannte also keinen, der nicht, das Spiel hat.
1: Weil ich hätte da Fragen, <lacht> ob das wieder, also wie das halt mit der. Online-Version halt Hand in Hand gehen. Also ich kann jetzt, wie gesagt, nur von der Online-Version berichten. Also man legt ja halt Plättchen an, dann wird halt immer automatisch und Das sind halt Plättchen in verschiedenen Farben. Die sind, das sind dann halt Essensräume oder Schlafräume oder äh, Handwerksräume. Aufenthaltsräume. Aufenthaltsräume. Und die haben dann immer unten so eine Bedingung drauf, mit was sie verbunden sein müssen oder in welcher, wo sie in diesem Schloss halt platziert sein müssen, um möglichst viele Punkte zu kriegen. So, das heißt, dann hast du zum Beispiel den, das Ankleidezimmer, das ist besonders gut, wenn es neben einem Schlafzimmer ist. So, dann gibt es halt dicke Extrapunkte für. Oder ähm, es gibt, du kannst auch einen Keller bauen, und dann gibt es halt für jedes Handwerksgebäude, Handwerksraum, der über diesem Kellergebäude ist, wird es auch Punkte geben. So, und dann, man, man hat immer, man zieht, glaube ich, neun Plättchen zu Beginn einer Runde. Und dann muss man immer zwei davon legen. Und da kommt dann so ein Twist rein, weil es ist ja between two Castles. Du baust gleichzeitig an Zweien. Ne? Also zu Beginn hast du zwei Flächen, wo ein Thronraum ist und daran baust du dann an, ne? in, in die Höhe. Und du musst in jeder Runde, wo du wo du dran bist, an, die an jedem einen anbauen, an einen von den beiden Schlössern. Und am Ende des Spiels zählt dann aber, für den, für den etwaigen Sieg zählt das weniger hochbewertete Schloss. Also du musst die gucken, dass du sie möglichst gleich hältst. Ne? Wenn das eine mhm. 20 Punkte hat und das andere 18 Punkte, dann würdest du halt 18 Punkte des Spiels haben. So, und dann kommt noch ein weiterer Kniff dazu. Du spielst semi-kooperativ, glaube ich, so kann man es nennen. Und zwar baust du zwar an, je an jedem Schloss, baust du immer mit einem anderen Spieler zusammen. Wenn wir jetzt mit vier Spielern wären, dann würde quasi zwischen uns, würden diese Schlösser liegen. Ne? Dann, also wenn würde ich dann mit dem Spieler zu meiner linken würde ich zusammen ein Schloss bauen, und mit meinem Spieler zu meiner mhm. rechten würde ich das andere Schloss bauen. So, Und da muss man sich halt nicht absprechen, welche Plättchen man möglichst effektiv platzieren kann, um sein Schloss halt äh, wertiger zu machen, ohne dass man genau, glaube ich, vorher darüber sprechen darf, welche Plättchen man hat. So, und äh, das fand ich jetzt erstmal grundsätzlich von der Anlage her ganz interessant. Was mich, weil was, was, was ich auch locker eine Stunde gebraucht habe, bis ich überhaupt einmal verstanden habe, wie diese Icons auf diesen Plättchen da, wie das, was sie was da überhaupt von mir wollen. Es scheint mir relativ schwierig zu sein in der Handhabung, ähm, schon am PC, dann ist es wahrscheinlich auch nicht einfach offline. Ähm, hat natürlich dann da den, was halt da nicht gut für mich funktioniert hat, war, dass man in einem Spiel, wo man mit den Partnern quasi sprechen muss, sprichst du mit niemandem, weil es ist an, simuliert durch mhm. eine KI. Das ist mhm. irgendwie so ein bisschen komisch. Ne? Also dann, da, da, da müssen dann teilweise gemeinsam Entscheidungen getroffen werden, wo etwas platziert wird. Also man kann dann so ein, wenn man irgendwie drei oder fünf gleiche Farb, ah. fahr, gleichfarbige Räume in seinem Castle gebaut hat, gibt es einen einmaligen Bonus. Also entweder so einen großen Raum. Und den müssen dann beide Spieler gleichzeitig besprechen, also zusammen besprechen, wo sie ihn denn hinpacken. Mhm. So, und das läuft dann am Computer einfach so, dass er einfach ein, ein farbiger Punkt aufploppt, der, wo die KI mir sagt, dass sie das gerne da hätte. Aber das war es dann.
0: Mhm. Und das fühlte
1: sich irgendwie strange an. So, das, kann, also das hat das Interesse bei mir geweckt, das auch mal in echt zu spielen, einfach mal aus einem Interesse, das waren so nett gestaltet, so die Grafiken und so, weil es ist alles schön gemacht und so, und so Plättchen anlegen, da bin ich ja sowieso schon mal dabei ich weiß aber nicht ob das jetzt super gut geworden ist dadurch, dass es jetzt digital ist, das weiß
2: ich nicht Klingt eher nicht so auch von den ganzen Kommentaren, die da drunter stehen
1: Ja Ja, also es ist es ist, ist relativ billig gemacht, glaube ich, wenn mhm. ich das so sagen darf, aus der Sicht eines Menschen, der schon Computerspiele entwickelt hat. So, mhm. ähm, das ist, Da ist jetzt nicht so viel, super viel Arbeit reingeflossen, da ist grafisch und menümäßig zu bearbeiten. Ähm,
3: aber hey, <lacht> es war umsonst. Was, 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 was kostet es denn, wenn es Kein äh, Grund ist nicht trotzdem mehr. zu
2: spielen.
1: Ich weiß nicht, hast du es gerade aufgeschrieben?
2: Ja, ich gehe mal gucken. Also sehe ich vermutlich nicht, weil ich es schon habe. Doch 10,79. Oh. Fände ich ziemlich viel. Ähm, oh. Also jetzt auf Steam, ja. Äh, vielleicht, wenn es das, das auch als App gibt, ist es meistens als App billiger. Aber ich habe hier gerade mal meine Steam-Liste offen nach Brettspielen sortiert. Und ich würde euch doch mal gerade zwei, drei sagen, die ich für recht gut halte. Und ähm, die vermutlich sogar billiger sind. Ähm, ich würde mal anfangen mit Small World 2. Also die zweite Version des Videospiels, glaube ich. Äh, Small World fand ich immer so ein bisschen vom Handling her gewöhnungsbedürftig als Brettspiel, wenn man so viel von diesen Plättchen auf- und abräumen musste. Ich finde das als Videospiel richtig cool gemacht, sehr schön. Und zweites ist das Star Realms, der Deckbilder, den ich sowieso sehr gerne mag. Auch den spiele ich gerne digital. Funktioniert sehr gut. Es gibt auf Steam inzwischen noch eine ganze Reihe von Spielen, die ich noch nicht ausprobiert oder gekauft habe, weil sie noch teilweise zu teuer sind. Eins ist in Early Access, das heißt, noch nicht fertig entwickelt. Man kann es aber schon spielen. Aber es fehlt noch die Kampagne, das ist Gloomhaven. Ja. Das ist inzwischen mhm. sehr gut bewertet. Aber ich war trotzdem, bis es fertig ist und die Kampagne dabei ist und alles drin ist und dann kann man auch 25 Euro für zahlen. Da verspreche ich mir einiges von das Carcassonne ist, glaube ich, aus Steam verschwunden. Oder, ne, und Steam gibt es noch und es gibt es nicht mehr als App zu kaufen. Da war irgendwas komisch. Carcassonne ist zwar uralt als App, war damals aber schon sehr schön gemacht. Ist ja. eine sehr schöne
0: App. Habe ich gespielt, äh, finde ich, spielt sich auch total nett äh, oder hat sich nett gespielt, äh, weil jetzt haben wir es ja nicht mehr. Aber das war wirklich äh, vom. Ja, vom Feeling her, man baut da halt und muss gucken, wo man die Sachen halt äh, am besten hinlegt. Relativ einfach, unkompliziert, ja, und ja, schön einfach. Hm.
2: Und es gibt leider eine ganze Reihe von Spielen, die die ich gerne hätte und die ich gerne auch auf dem Computer spielen würde, die aber dann irgendwelche Macken haben. Ähm, jetzt bin ich gerade am überlegen, hier Eclipse war zum Beispiel so ein Fall. Äh, Eclipse spiele ich super gerne, aber der Multiplayer funktioniert offensichtlich oder funktionierte nicht richtig, wenn sie es inzwischen nicht gefixt haben bei Steam. Und das macht natürlich keinen Sinn, wenn man dann da liest, ja, dann brechen Partien ab und man muss wieder von vorne anfangen. Da hat natürlich keiner Bock zu. Das glaube ich, auch immer noch eher nicht so gut bewertet. Ich gucke es jetzt gerade mal an. Also da kann natürlich beim Videospiel nochmal gepatcht und nachgearbeitet werden, was aber gerade bei Eclipse offensichtlich nicht der Fall war. Ich glaube, es wird nicht weiterentwickelt. Da müsst ihr euch eben mal angucken. Wir reden jetzt natürlich viel über Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ihr da Bescheid wisst, was Steam zum Beispiel ist. Oder wir haben vorhin über Xbox gesprochen. Es ist quasi ein Online-Shop für Videospiele. Und da haben halt eine riesen Bibliothek anspielen, man registriert sich dort und dann kann man auf, äh, auf PC oder Mac die entsprechenden Produkte dort kaufen und runterladen. Ähm, die meisten von euch werden es vielleicht kennen, aber da keine Berührungspunkte hat. Steam ist also ein Shop, den man sich erst installiert, ist ein eigenes Programm. Ähm, ja, und äh, üblicherweise funktioniert das beim Kaufen so, dass man auf den nächsten Steam Sale wartet bis äh, weil die Preise dann doch mal um 70, 80 Prozent runtergehen können. Oder eben auf Sonderangebote, die dann mal so zwischendurch kommen, wie jetzt bei dem Herr der Ringe. Und dann kauft man die sich da drüber und hat die halt dann digital dauerhaft.
1: Ja, und das ist tatsächlich, da gibt es relativ viel mittlerweile. Da wird viel gemacht hm. von, vom Brettspiel, von der Brettspielwelt rüber ins Digitale. Ähm, dann sicherlich auch zu erwähnen, nochmal äh, Twilight Struggle, ja. Ähm, was eine wirklich gute Umsetzung ist, meiner Meinung nach. Ich bin halt immer noch zu schlecht für das Spiel. Die KI <lacht> macht nicht jedes Mal alle. Also ich würde es gerne, ich würde das Spiel gerne üben, aber ich werde einfach so hemmungslos alle gemacht von, der, von dem Computerspieler. Das ist einfach krass. Ähm, und äh, ja, da gibt es, ich, ich gucke ja auch gerade, du hast ja einen Screenshot gemacht von deinen Sachen. Magnifico. Ist ja auch eher so ein Klassischer. Ja, okay. Es gibt auch diesen Magnifico di Lorenzo, oder wie heißt das?
0: Lorenzo di Magnifico heißt das?
1: Das gibt es aber auch. Echt? Ah, ja. okay. Das ist auch eine Umsetzung von... so und Bei Steam findet man auch natürlich die Apps für Descent und Imperial Assault
2: zum Beispiel. Mhm.
1: Die kann auch mit dem Brettspiel beziehen. zusammen
2: funktionieren. Genau, 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 genau. Sagrada gibt es neu, habe ich noch nicht gespielt. Also als, Brettspiel, als Videospiel-Umsetzung. Sagrada war ansonsten ein Spiel, das wir gerne spielen. Charterstone ja. weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt digital bräuchte. Hm. Ähm, also da kommen auch immer mehr Sachen raus. Was ich jetzt auf der Wunschliste habe, das ist allerdings auch eher Richtung Wargame, soll aber super sein: das Labyrinth, The War on Terror. Das ist eins der großen äh, Wargames. Und von einem ehemaligen CIA-Mann, glaube ich, entwickelt Soll ziemlich realistisch sein, ziemlich schwierig und an, also herausfordernd Aber wenn ich das hier sehe, ach ja, den müssen wir natürlich erwähnen Weil ich eins der schönsten Umsetzungen finde, ist Galaxy Tracker. Galaxy oh, Tracker ist ein fantastisches Ja, aber <lacht> es ist eine fantastische Umsetzung wir haben es als App damals getestet, Tommy und ich, ne? als wir noch Videos ja. gemacht haben von Brettspiel-Apps. Und äh, das gibt es ja auch gerade bei Steam für 4,99. Aber hier sehe ich auch Mysterium, Splendor. Äh, klar, Risiko. Also es gibt da tausend Sachen.
1: Ja, das sind dann halt Wobei wirklich... Sagen muss? Äh, da, also das sind halt wirklich Umsetzungen, die dann auch gemacht sind für den PC. Weil wir werden gleich auch noch über andere äh, ah. vielleicht weniger äh, eindeutig okay in Sachen sprechen. Ja. <lacht> ja. Und auch ja, hier aber. im
2: Wandel, im Wandel oh, der ja. Zeiten sehe ich noch, und Scythe. Scythe habe ich nicht gespielt, aber im Wandel der Zeiten ist eine fantastische Umsetzung. Haben ja. wir echt viel ja. gespielt früher, ne, Tommy?
0: Ja, da gibt's auch eine super Regelerklärung ähm, dazu. Man kann mit dieser Regelerklärung das auch echt gut üben, weil ähm, mir fällt das auch immer schwer und ähm, da, finde ich, kommt man dann auch ganz gut ins Spiel, wenn man das dann äh, verstanden hat. Das ist super erklärt mit Übung und so, fand ich großartig. Ja, und das sagt einem Bescheid, wenn man wieder am Zug ist. Also man muss nicht die ganze Zeit davor sitzen,
2: sondern man kriegt halt eine Message, wenn die anderen ihre Züge gemacht haben. Es gibt eine leichte Regeländerung mit den Abstimmungen, damit man jetzt nicht auf andere warten muss. Aber ansonsten ist eine 1 zu 1 Umsetzung und äh, man kann auch gut mehrere Partien dann nebenher spielen, sage ich mal.
0: Vielleicht erklären wir erstmal, dass man, also man kann das alleine spielen und man kann es mit mehreren zusammenspielen. Mehrere ja. Spiele auch gleichzeitig, was du jetzt gerade gesagt hast, spielen äh, und hat dann, also mehrere Partien gleichzeitig ist dann in unterschiedlichen Partien zu unterschiedlichen Zeiten am Zug. So. Hm. Das ist ja vorher nicht klar geworden.
1: Und tatsächlich gibt es auch ähm, Spiele, die kein, kein reales Vorbild haben, wie die, die wir jetzt bisher genannt haben, sondern die dediziert einfach am Computer gemacht worden sind, aber ähm, definitiv aus der Brettspielwelt welt quasi äh, inspiriert oder gekommen sind. Also, das wäre zum einen natürlich, das hatten wir auch vor einiger Zeit schon mal erwähnt, das ist das Amello. Ähm, das ist ein, das ist ein wunderschönes, schön, wunderschön gestaltetes. Brettspiel im Endeffekt, wo man so einen, also einen verrückten König in so einem Tierwesenwelt quasi, wie muss man besiegen und da gehen dann alle vier Spieler auf so eine, auf so eine Abenteuerreise quasi ähm, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel von einem, von einem Brettspiel ohne dass es jemals ein Brettspiel gewesen ist ne? also du Karten, du hast Würfelwürfe, Würfe, Kämpfe und so weiter und so fort, wie man sie eigentlich aus einem Sp Brettspiel kennen würde, nur halt alles von Anfang an digital und was da auch noch zu erwähnen ist, meiner Meinung nach, was mir sehr viel Spaß macht, ist Slay the Spire. Ich weiß nicht, ob das Steffen schon mal davon gehört hat.
2: Gehört, aber noch nicht gespielt. Ja, soll sehr gut sein.
1: Es ist eine Mischung aus einem Roguelike-Dungeon-Crawler, Was muss ich euch jetzt gar nichts sagen, aber das Ganze basiert auf, eine, auf, dem, auf einem Deckbilder, so wie es jetzt zum Beispiel äh, Dominion wäre. Ne, du musst halt mit deinem, mit deinem Charakter durch so einen so ein, ein, ein Kerker, ein Dungeon kämpfen. Und das Ganze läuft halt aber mit, mit Spielkarten, die du halt die ganze Zeit dazu bekommst und upgradest. Und ähm, das macht auch sehr viel Spaß, finde ich, Stays Spire, wenn man da ein bisschen Interesse dran hat. Ähm, ist, glaube ich, immer noch im Early Access, aber das ist auch schon eine ganze Weile. Ähm, aber es ist schon komplett spielbar. Also, das nee, ist, ist glaube ich, im, im jetzt F erschienen. Ist mittlerweile raus.
2: Ja, die Bewertung ist vor allem nicht allzu schlecht. Äh, 57.700 Leute haben abgestimmt und 97% finden es positiv. Oh, ja. das, ist bei, das ist bei Steam jetzt schon, schon krasse Zahlen. Wenn man sonst noch Brettspiele kennt, sind 57.000 User, die allein schon eine Rezension dort ja. geschrieben haben. Äh, unglaublich viele.
1: Ja, ähm, grafisch leider kein Hingucker, aber Gameplaymäßig wirklich sehr, sehr gut. Äh kann ich dann auch nur empfehlen. Für jemanden, der dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mit der Computerspielwelt anfangen kann äh, und dann trotzdem was Brettspielmäßiges sucht. Genau.
2: Gut. Sollen okay. wir mal überleiten? Ja. Ja, wenn man schaut, was bei Steam hier auf Platz 1 ist von allen Brettspielen, findet man ein Programm, das nennt sich Tabletop Simulator. Oha, was ist das denn? Oha. So, Tabletop Simulator ist genau das. Es ist ein Programm, das einen Spieltisch simuliert. Ähm, das heißt, äh, das haben sie vor fünf oder sechs Jahren angefangen mit Würfeln und dann haben sie irgendwann Sachen reingemacht, wie dass man Miniaturen einbauen kann, Kartenstapel und so weiter. Man kann sogar den Tisch umwerfen, wenn man sauer ist. Ähm, und dann haben andere Leute, teilweise offiziell, aber größtenteils inoffiziell, die Materialien von Spielen da reingebracht Das heißt, da ist eine Bibliothek Mehr oder weniger legal, sage ich mal Von äh, Spielen, die man sich zusätzlich dann einfach auf den Tisch legen kann Und spielen Man braucht aber die Regel, Also das Programm achtet nicht auf die Einhaltung der Regeln Ja, Ich kann jetzt auch hier Mau-Mau ähm, spielen Und die Würfel auspacken und würfeln Ja, Das äh, macht das Spiel nichts dagegen Ähm da gibt es aber tausende von Spielen und auch relativ gute Umsetzungen, teilweise auch inzwischen welche, die sogar durch Scripting auch so ein bisschen die Regeleinhaltung überwachen. Aber das ist nicht so der Fokus dazu. Aber man legt einfach einen Tisch auf äh, ein Spiel auf den Tisch und spielt halt dort zusammen. Jeder kann mit der Maus dann die Materialien anfassen. Mit einem Tastenkürzel F kann man Karten zum Beispiel umdrehen oder mit R kann man Sachen halt würfeln oder in die Luft werfen und wieder runterfallen lassen. Das Ganze ist so ein bisschen physikbasiert. Das heißt, ich kann auch den Würfel in die Hand nehmen und über den Tisch hauen. Wenn er gegen eine Figur rollt, fällt die auch um, was man auch ausschalten kann. So. Also man hat eine Simulation von dem Tisch. Das ist erstmal das, was man macht. Und dann eben auch ein paar offizielle Umsetzungen, die man kaufen kann. Die kauft man dann dazu. Ja, und da kann man äh, relativ gut zusammen spielen. Aber man muss, wie gesagt, Steam installieren. Man muss es kaufen für, glaube ich, 15 Euro. 19. Und dann noch 19, man muss dann noch Spiele runterladen, entweder die umsonst oder kauft sich welche dazu und lädt dann Leute ein und trifft sich online und spielt zusammen.
1: Ja, ja und der Territory Simulator ist natürlich äh, so ein zweischneidiges Schwert. Also ich bin natürlich ein reger Nutzer davon. Ähm, zum einen, weil wir das auch schon für die Arbeit benutzt haben, ne? Wir, wir ja. für unsere Prototypen. Ähm, aber natürlich jetzt auch gerade wieder viel, damit um zu, damit zu spielen und es ist natürlich definitiv eine, eine Grauzone, die man da betritt. Ne? Also also nicht wir als Spieler, als weil ich glaube, Spieler, das, nee. das ist rechtlich sicher, aber halt die ja. Leute, die halt diese Mods dann, so also die Modifikationen, diese Erweiterungen halt dann dafür bereitstellen und dann halt einfach mal alle Karten kopieren, die es halt in Arkham Horror oder so gibt. Oder einfach... Oder oder auf irgendwelche Webseiten verlinken und die einfach darunter ziehen irgendwo im Web.
2: Genau. Man ähm, kann dort auch Glenmore Mod 2 spielen mit
1: einem äh, <lacht> Chronicle. Ja. Mit einem Chronicle, ja. Da, das war natürlich auch so eine Sache. Ähm, <lacht> ja, es ist natürlich, die, diese Mods sind nicht bezahlt, also man muss für diese freiwilligen Mods muss man nichts auf den Tisch legen. Das mag sein, dass der ein oder andere da vielleicht bei Patreon dann gerne eine Unterstützung haben möchte. Ähm, aber die Leute können sich natürlich nicht an den Material be bereichern, was halt andere Leute für sie gemacht haben. Ich glaube, dass auch jemand wie Asmodee oder so dann da wahrscheinlich auch noch deutlicher schneller drauf gucken würde. Hm. Sind auch schon Mods, glaube ich, entfernt worden? Ich glaube, das Klar. Wizards of the Coast arbeiten da viel mit. Also, Magic ist da auch eher so eine Subkultur, glaube ich. Es gibt halt Tische und du kannst halt Decks bauen, aber dann ist, ist es schon so ein bisschen, da ist dann schon ein bisschen Arbeit verbunden, ne? dass du dann halt so ein Deck dir noch irgendwo anders zusammenstellen musst und dann speicherst du es ab und dann nimmst du es mit auf den Spieltisch und dann packst du es da aus. Und äh, ja, aber grundsätzlich geht da sehr viel, ne? sag ich mal. Und auch ja, da natürlich wieder mein, mein, mein Arkham Horror Fetisch. Vermutlich der beste, größte und beliebteste Mod, den es gibt bei Tabletop Simulator, ist tatsächlich gerade das, das äh, Arkham Horror Super Complete Edition, heißt es glaube ich. Was wirklich ein massiver Spieltisch ist, wo alle Erweiterungen drauf sind, wo Spielmatten drauf sind, die alle alle durchgeskriptet sind. Also Scripting heißt, dass man mit, mit einer Programmiersprache kann man Sachen, die man anklickt in dieser auf dieser Spielewelt, kann man noch Funktionen zuweisen. So und so hat man dann zum Beispiel an seiner Spielermatte da, wo halt äh, bei Arkham Horror die Encounter, also die Gegner hinkommen würden, dann ist ein Klick drauf, da wird die oberste Karte vom Deck gezogen, aufgedeckt und hingelegt wenn du das Ding besiegt hast, kannst du auf ein anderes Ding klicken, da wird es auf den Ablagestapel getan und das ist da, das hat sehr, sehr, sehr viele Komfortfunktionen, aber das ist natürlich dann immer auch unterschiedlich, manche, manche Module sind da mit sehr viel Sorgfalt und Liebe gemacht worden, manche sind halt eher so hingerotzt, so. Ähm, ja, also da gibt ja, es Also eine, eine
2: einzige Subkulturenwelt in innerhalb von Steam, allein Leute, die da auf Tabletop, äh, auf Tabletop Simulator spielen, da wird man, ja. ist man auch nicht alleine, also findet man auch Leute, die mit einem spielen.
1: Und man eben auch sehr viel auf Kyrillisch da stehen, tatsächlich.
2: Ja. Ich habe eben schon mich versprochen, Tabletopia gesagt, das wäre vielleicht das ähm, leichter zugängliche Pondor dazu, wenn auch nicht so ausufernd mit Spielen bestückt. Ist, Tabletopia, äh, ja, erzähl du. Ja,
1: also Tabletopia ist, ne, während jetzt halt der tabletop Simulator ein eigenständiges Computerprogramm ist, was man starten muss, was auch unter Umständen halt eine Grafikkarte dann irgendwie benötigt für irgendwelche Sachen, also na gut, das brauchen alle, aber halt ein bisschen mehr Leistung, hm. ähm, läuft Tabletopia tatsächlich komplett über den Browser. Das heißt, ihr könnt auf, ein, man könnt auf eine Website surfen, man meldet sich da an und dann kann man in in eurem Webbrowser eurer Wahl, Chrome, Firefox, was auch immer, dann die Spiele auch spielen. Der Ansatz ist der gleiche, dass es halt eine Physik, eine Physikumgebung ist, man sitzt, man spielt an einem Spieltisch oder an einer Oberfläche, wo man dann die Karten per Klick und so verschieben kann, umdrehen kann und man muss die Regeln halt können, weil hier an dieser Stelle gar nichts geskriptet werden kann, ähm, man, es gibt kleinere Möglichkeiten, die man da hat als Entwickler, dass man halt so Ablageflächen und so definieren kann, wo dann Karten halt auch dann wirklich da drauf gehen und dann bleiben und nicht nur so kreuz und quer da rumfliegen. Ähm, hat allerdings, also da, da gibt es halt weniger Bedenken, sage ich mal, weil da gibt es keinerlei äh, frei zugängliche Sachen, die halt Dritte, pa Dritt Third Parties halt, äh, wie sagt man, die Dritte halt äh, irgendwie dafür hergestellt haben. Da sind tatsächlich fast nur die, die Verlage und Designer selber, die ihre Sachen dann da zur Verfügung stellen. Genau, mhm. und dann kannst du, es ist ein Abo-Service, du kannst halt für, für Lau, kannst du immer nur, das kann man relativ wenig Spiele spielen. und dann gibt es da zwei äh, Stufen der. Subscription, also so ein Silberpass und ein Goldpass, und da kann man dann halt auch möglichst kann man auch viele andere Sachen dann noch spielen, teilweise muss man aber auch Sachen noch extra erwerben, um mhm. dann auf Tabletopia spielen zu können. Hat den Vorteil, Vorteil, ist halt nicht ein extra Programm, sondern ist halt ein Browser und dadurch halt auch auf vielen Geräten spielbar. Inklusive Tablet Umsetzungen gibt es dafür. Ja. Also in dem und es gibt
2: halt jetzt dann nicht wie bei, <lacht> bei Steam und dem Tabletop Simulator 40.000 Spielumsetzungen, sondern es sind 800, steht hier auf der Website, aber es gibt auch Sachen wie Scythe, Terra Mystica, ähm, Brass, Viticulture, Orlando, äh, Orleans, Clans of Caledonia sehe ich hier. Ähm, aber auch viele Kickstarter-Spiele, die, die man hier ausprobieren kann, damit man entscheiden kann, ob es auf Kickstarter back. Ich sehe hier Vampire, The Masquerade, Vendetta. Hm.
1: Ja, ist ein neueres, habe ich mir auch mal angeschaut haben, aber habe noch keinen ah, ja. Partner für gefunden.
2: Ja, genau. Also tabletopia.com äh, kann man sich gerne mal anschauen, ist die seriösere Variante und Wo, wobei man tatsächlich nochmal,
1: man muss das auf jeden Fall auf jeden Fall noch mal unterstreichen, auch die Tabletop Simulator hat legale Sachen, die ja. man da kaufen kann. Also, in der, also man, ich glaube, dass man vieles von dem Katalog von Tabletop ja auch bei Tabletop Simulator finden kann mhm. und auch da ganz normal kaufen kann. Und da kriegt man natürlich auch hochwertige Module dazu, sozusagen. Also ich besitze ja. selber Scythe und Wingspan da. Und da kann man natürlich nur, das ist zum Zugeschnalzen dann in der Umsetzung in Tabletop Simulator und das ist da auch in keinster Weise illegal, sondern und die unterstützt sogar die Entwickler. Ich glaube, also Stonemeyer betreibt das sehr äh, akribisch,
3: ihre Online-Version. Da von, hatten wir aber, glaube ich, mal von festgestellt, von Spielen, beim ähm, Tabletop Simulator muss dann in der Mehrspielerpartie tatsächlich jeder das Spiel besitzen oder wie war das? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee.
1: Nein, das, das hast du falsch Falschinnerungen. Wir hatten einmal kurz den Eindruck, dass das so ist, aber du, es muss nur einer das, besuch, das, das, den, das den Kauf getätigt haben, okay. der kann das Spiel dann ja. aufmachen und Leute okay. einladen. Die kommen dann auch da rein. Es funktioniert nur, es funktioniert nur nicht, wenn er nicht der ah, ja, Host ja. ist, sozusagen. Es kann aber sein, dass du, glaube ich, dass es aufploppt und jetzt sagt, ach übrigens, er hat das hier, dass wir spielen jetzt das hier, kauft das doch auch. Okay. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht zwingend notwendig.
2: Gut und dann gibt es noch ein paar Services, die schon älter sind. Einer hast du vorhin erwähnt, die Brettspielwelt. Ähm, es gibt aber auch noch hier YucaTa oder die Boardgame Arena. Ich habe nur YucaTa vor ein paar Jahren mal benutzt. Das sind auch Online-Services, wo man glaube ich eher nicht gleichzeitig, sondern auch so ein bisschen rundenbasiert spielt. Ich habe es aber nicht mehr so ganz im Kopf.
0: Habt ihr die mal probiert, du? Also, wir haben das ja zusammengespielt und man ist tatsächlich nacheinander dran, ne? Also, man, der eine macht den Einzug und dann kriegt der, äh, kriegt man eine Benachrichtigung, so der Zug ist zu Ende, dann kann man selber seinen Zug machen, denn, äh kriegt der andere wieder Benachrichtigung der Zug ist zu Ende und man kann das entweder äh, gleichzeitig, sage ich mal, dann spielen und man wartet auf den Zug des anderen no. oder man kann aber auch die Partie über Tage strecken, wenn man das möchte. Aber das mhm. finde ich ja, also ich finde das dann langweilig, ich würde das lieber dann direkt spielen wollen. Das hat aber, wir haben das zusammen gemacht, Steffen, das hat funktioniert. Man muss aber wissen, wer der andere dann eben auch ist, wenn man sich mit jemand da direkt verabredet, ähm, und denjenigen kennt, mit dem man spielen will. Ich weiß nicht, wie viele Leute insgesamt da spielen und äh, wie viel, also wie die Möglichkeit ist da tatsächlich dann jemanden zu erreichen für ein bestimmtes Spiel, kann man aber ausprobieren. Yucata in diesem Falle bitte mit C in der Mitte.
2: Ja, Y-U-C-A-T-A, -A. ohne N, weil Yucatan gibt es ja auch ja. aber es heißt Yucata. Und Brettspielwelt ist ähnlich und die Boardgame Arena wohl auch die Spiele dort sind zumindest geduldet von den Verlagen. Ich glaube, sie werden angefragt, bevor die umgesetzt werden. Die werden dann auch von jemandem programmiert. Und da gibt es auch eine schöne Auswahl, sage ich mal, von Spielen, auch wenn es jetzt nicht Tausende sind. Aber dort findet ihr halt auch reale Mitspieler, gerade jetzt, wenn ihr vielleicht niemanden habt und könnt hier, was haben wir hier? Mystic Vale, Nations das Würfelspiel, First Class, also sind schon sehr schöne Sachen dabei, Brügge. Und äh, ja, könnt ihr das spielen.
1: Hört sich doch sehr gut an. Ja, also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass diese ganzen Services momentan einen riesen Zulauf haben. Ich glaube, mhm. zumindest bei Tabletop Simulator ist es auf jeden Fall so. Ähm, Tabletop wird es nicht anders haben, denke ich. Ähm, wir hatten, also was ich noch erwähnen wollte, vielleicht zu so Tabletop Simulator für Leute, die es interessiert. Ähm, Virtual Reality Modus. Sehr interessant. Dann setzt man sich eine Virtual Reality Brille auf, sofern vorhanden, und dann ist man wirklich am Spieltisch und sitzt da und hat Karten auf der Hand und kann Dinge bewegen und Dinge durch die Gegend schmeißen, weil man ein un ungehobelter Klotz ist und alle anderen Spieler aufregen. <lacht> mit, mit, mit seiner leuchtenden roten <lacht> Brille. Also du hast
0: es ausprobiert.
1: In meiner leuchtend roten Brille, mit dem ich euch dann allen das, das, das Sichtfeld versperre. Nein, also ich, es ist ja. ein lustiger Effekt, muss ich sagen. Ähm, man kann halt, es ist halt nicht, es ist halt jetzt es ist halt, sagen wir mal, Realität plus so, man, es ist nicht wirklich so, dass du am Spieltisch sitzt und dann rüberreichen musst, das kannst du machen, aber ähm, der Vorteil ist, dass du auch einfach, du kannst den ganzen Tisch in der Luft bewegen, in deinen Händen so vor dir, du kannst nah ran, du kannst weit weg, so, das ist halt so ein, so ein bisschen hm. halt ein Virtual Reality ein Virtual Reality Erlebnis an einem Spieltisch, was ganz lustig ist. Aber nach, nach zweieinhalb Stunden haben, tun einem auch dann die Augen weh halt. Also ne? ein Brettspiel dauert ja zum Beispiel manchmal nur noch ein bisschen länger. Hm.
2: Ja. Ich bin jetzt mal noch auf die Website von Boardgame Arena gegangen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Äh, da steht groß drauf: mach mit am größten Brettspieltisch der Welt 2,2 Millionen Gegner mit 175 Spielen. Fangen gratis jetzt, fang an zu spielen. Haben auch gleich Carcassonne hier oben drauf. Es gibt so PC, Mac, iOS, Android, Smartphones, Wii U, PlayStation, Xbox One. Scheint also ein ziemlich großer Service zu sein. Drei Millionen Spiele jeden Monat, 41 Sprachen, Leute aus 300 Ländern, sagt zumindest die Werbung hier. Und auch diese Spiele sehen dann für mich schon, da das also sehr hübsch und umfangreich gemacht ist, eher legal aus. <lacht> und ja, da findet da sicher auch jemanden zum Spielen. Das ist Board Game Arena.
1: Ja, 2 Millionen ist natürlich eine ordentliche Playerbase. Ich habe jetzt gerade noch mal aus Interesse bei Scene Charts reingeschaut. Tabletop Simulator hat eine aktuelle Spielerzahl, also abends um 9 Uhr, von 21.000. So, die sind aber halt gerade halt eingeloggt. Die sind alle gerade eingeloggt und spielen fleißig ihre Spiele also das ist natürlich, da findet man relativ gut auch auf öffentlich zugängliche Spiele äh, mögen dann halt irgendwelche Freaks sein, mit denen man da redet. Das passiert natürlich manchmal im Internet.
2: Hm.
1: Ähm, naja. Puh,
2: jetzt haben wir schon echt
1: einiges abgehandelt. Genau, aber es, ich, ich wollte noch über, über ein paar neue Sachen erzählen. Also was zumindest was mir jetzt untergekommen ist, wo ich nicht gedacht hätte, dass das so gut funktionieren kann. Und zwar haben wir ja schon vor einiger Zeit mal das Thema Escape Rooms beleuchtet, hier im Podcast. Mhm. So, und man möchte ja als erstes jetzt mal meinen, dass Escape Rooms natürlich das wenigst zugängliche ist in einer Corona-Krise. Das ist natürlich auch so, die sind alle dicht. Ähm, aber diese schlauen Leute von diesen äh, Firmen haben es natürlich jetzt auch äh, online verlegt. Und da habe ich gestern Abend zum Beispiel ein äh, Escape Room gemacht. Ach. Ach. Genau, das sind die Leute von Ruhr Escape, mhm. ähm, die haben einen Sherlock Holmes -Thematis thematischen äh, Escape Room auch in Escape echt. Home. So, in echt. Und den, das haben sie jetzt quasi ins, in die, in, ins Online, in die Online-Welt verlegt. Und zwar mit relativ einfachen Mitteln, aber ähm, es war trotzdem ganz witzig. Also, wir haben uns im Endeffekt mit unserer Escape Room-Gruppe uns getroffen. Wir sind halt dann äh, drei Pärchen sozusagen, wir und noch zwei. Und dann haben wir uns, wir mit unseren Handys haben wir uns hier quasi so Webcams aufgebaut und haben dann über Hänger miteinander geredet, weil das ist das, das muss man, man muss miteinander kommunizieren, wie man ja auch im Escape Skype miteinander kommunizieren muss. Und dann kann man hat einer äh, 20 Euro für 20 Euro kann man das machen und dann bekommt man Zugangscodes und das waren dann halt für drei Pärchen waren das drei Zugangscodes und dann geht man zu einem verabredeten Zeitpunkt, den man sich halt selber aussucht, auf eine Website und gibt diesen Startcode dann ein. Und dann äh, beginnt da tatsächlich ein Countdown von einer Stunde. Du hast noch die Möglichkeiten, halt auch über einen Button da irgendwelche Hilfe-Tipps anzufragen. Das Ganze fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie diese Escape-Exit-Spiele, ne? sag ich mal. Mhm. So von den Rätseln her auch war das dann so, sagen wir mal, mittelschwer, so das erste. Also, das war jetzt, das hat uns jetzt nicht super gefordert. So, wir waren nach 39 Minuten, glaube ich, durch. Aber das war trotzdem insofern interessant, dass sie halt da Rücksicht drauf genommen dass wir zu, mit drei Parteien gespielt haben. Wir hatten drei Zugangscodes und hatten dann in manchen Bereichen halt auch unterschiedliche Rätsel, die wir aber alle für uns selber lösen mussten und miteinander besprechen mussten, damit man auf den Lösungscode kommt, um auf die nächste, mhm. in den nächsten Schritt zu gehen sozusagen.
0: Das ist und ja cool. Das ist ja dann im Prinzip so, wie man das im Escape Room auch machen würde, damit man das zeitlich schafft.
1: Genau, und ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das Ganze war einfach, einfach relativ simpel, über Websites gestrickt so. Ne? Also war das dann nur ein Eingabefelder. Und dann immer musste es halt irgendwie an den Code kommen. und Dann konnten alle den eingeben und dann wird das nächste Rätsel freigeschaltet. Und ähm, das hat uns für Spaß gemacht. Und äh, da haben wir uns auch verabredet, das wahrscheinlich nächste Woche nochmal zu machen. Weil da gibt es jetzt, glaube ich, bisher zwei, gerade bei Ruhr-Escape, und äh, ein drittes kommt dann, glaube ich, nächsten Monat. Je nachdem, wie lange diese Corona-Krise noch geht. Ähm, aber auch andere Escape Room-Anbieter haben das jetzt schon in, in Angriff genommen. Über der, zu deren Qualität kann ich natürlich nichts sagen. Und die jetzt von Roar Escape, das war durchaus in Ordnung. Das hat Spaß gemacht. Cool. Also, also, ich, kann jetzt natürlich jetzt, ich will halt jetzt überhaupt nichts spoilern. Das wäre ja das wär Frevel bei einem Escape Room. Aber das ja. war schon ganz wahrscheinlich auch ein, ein bisschen hoffnungsvoll gemacht. Ähm, war durchaus in Ordnung, wirklich. Für 20 Euro macht man da nichts falsch. Und die Leute sind halt auch am Ringen jetzt mit ihrer Existenz, weil das sind halt ja. so viele Startups, ja. glaube ich, äh, mhm. denen jetzt einiges wegfällt. Äh, da freuen die sich dann auch über die 20 Euro, die man dann da vielleicht investiert, auch wenn es nur eine web ist. Im Endeffekt.
0: Ja, ähm, ja ich meine, die Leute, Freunden, die, die haben ja gar keine Möglichkeiten, ne? weil die dürfen ja gar keine Besucher kriegen und das ist schon, die Kosten für die Räumlichkeiten haben sie ja trotzdem. Ja, das ist schon übel.
1: Ja, Deswegen, wenn ihr Interesse an Escape Room habt, schaut doch mal, ob ihr da was findet. Von mir erstmal eine Empfehlung und die Leute können es gebrauchen. Vermutlich. Genau. Ansonsten ist die Frage, was noch für Neuigkeiten, für Neuerungen und so erfunden werden, weil es ja, die Corona-Zeit führt ja hier zu vielen Innovationen wie Online-Festivals, wo irgendwelche Musiker, weltberühmten Musikern davon zu Hause ihre Konzerte spielen oder so. Da mag es ja vielleicht noch andere Sachen geben, von denen wir gar nichts wissen hier. hier Gerade für den Brettspielbereich oder so, die da interessant sind. Wenn ihr da was erlebt habt, ich könnte das gerne in die Kommentare schreiben.
0: Ja, zum Abschluss. Wir haben jetzt so viel gesprochen und die Anregung äh, unserer Kommentatoren. Torin, gar nicht so gut umsetzen können, weil wir so viel anderes noch zu besprechen haben, gehabt haben. Aber wir werden jetzt einfach noch ein paar Zweispielerspiele nennen, die wir gerne spielen und ähm, vielleicht dann in naher Zukunft nochmal einen ausführlicheren Podcast zu diesem Thema machen. Also ich habe hier links im Regal ähm, neben mir stehen Take von ähm, Arve Fühler. Das ist ein Zweispielerspiel, wo man... Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was man da macht. Ist ja vielleicht auch <lacht> jetzt schwierig in kurzer Zeit. Äh, ist ein, aber es Ja, Steffen?
2: Also ein Taktikspiel. Das heißt, in der Mitte gibt es so eine Auslage von Stapeln, von Figuren, die unterschiedliche Fähigkeiten auch haben, wenn ich mich so recht entsinne. Das ist richtig. Und, ähm, ja, es, es ist eher ein abstraktes Spiel vom Spielgefühl her. Ähm, ich werde es nicht Schach sagen, weil ich finde es abwechslungsreicher und flotter. Und es gefiel uns sehr gut. Ja. Ähm, aber man muss schon wissen, es hat eher so einen abstrakten Touch. Aber ein sehr schönes genau. Spiel.
0: Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich es auch erwähnt. Außerdem steht hier Code Codenames Duett. Das finde ich auch großartig. Das geht super zu zweit. Ähm, und da kann man auch eine Kampagne, äh, Kampagne spielen. Die haben da so einen Plan mit äh, reingelegt, wo man äh, zu unterschiedlichen Städten, dass so eine Weltkarte drauf, äh, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade hat, äh, was man da zu erreichen hat. Das äh, gefällt mir auch gut. Das habe ich auch mit unseren Töchtern äh, schon mal ausprobiert und die finden es auch super. Mhm. Dann liegt hier natürlich Patchwork. Für alle, die die gerne puzzeln, äh, ist das ein schönes Spiel.
3: Da die ganze
2: Rosenberg-Reihe, muss man dazu sagen, ne?
0: Ja, ja. Und ähm, dann haben wir hier Kahuna noch liegen. Das ist ein etwas älteres Spiel. Da äh, versucht man Inseln zu erobern, indem man Verbindungen ähm, schafft zu äh, seinen anderen Inseln eben auch. Und die können über Karten äh, geschaffen oder auch abgeräumt werden. Und ähm, mhm. Das äh, wogt halt auch immer viel hin und her und äh, man muss sich da auch taktisch was überlegen. Das äh, finde ich auch immer noch sehr gut. Ist relativ einfach gemacht, ähm, kann man das gut spielen, finde ich. Aus der kosmos zwei reihe Also genau. Kosmos hat ja
2: eine ganze Reihe von diesen zwei spielen Da sind auch ein paar sehr schöne dabei. Kahuna haben wir früher oft gespielt. Ich weiß ja. gar nicht, wie ich es heute finden würde, aber ich glaube, ich finde es immer noch ziemlich schön. Ich bin noch mal unsere Liste unserer Podcasts hier durchgegangen und da sind mir auch noch ein paar ins Auge gefallen, die ich sowohl als Zweispielerspiel schön finde und eins, das sogar auch alleine gut funktioniert. Eins meiner Lieblingsspiele ist Robinson Crusoe. Und das ist ein kooperatives Spiel und generell kannst du kooperative Spiele oft auch alleine spielen. Auch zu zweit gehen sie meistens ziemlich gut. Also das schon mal als Richtung, wenn man das mag eine schöne Sache, Robinson Crusoe selbst äh, geht auch alleine wunderbar. Ähm, man hat halt dann anstatt seiner Hauptspielfigur der anderen Spieler hat mal halt noch äh, Freitag dabei, haben wir den sogar zum zweiten Mal im Podcast heute und noch einen Hund und hat dann zusätzliche Spielsteine. So ein großes, ziemlich knackiges Spiel, ich sag mal, ähm, so Szenario basiert. Da muss man schon relativ viel üben, bis man da durchkommt, vor allem bei den späteren Szenarien. Haben wir im großen Wurf Nummer 5 damals schon besprochen. 8. Juli 2016. Damals. Meine Güte, sind wir alt geworden. Das ist ja. Viele diese Jo, also Robinson Crusoe auf jeden Fall sehr gut zweispielertauglich.
1: Okay, also zweispielermäßig, ähm, das ist sicherlich tatsächlich vielleicht sogar eine Podcast-Folge an sich, wo man dann vielleicht ein bisschen besser noch mit ein paar Einzelnen auseinandersetzt, die wir wirklich speziell hervorheben wollen. Ansonsten habe ich immer so meine Go-Tos, sage ich mal. Das ist bei mir immer wieder Seven Wonders Duel. Das ist super. Ja. Fantastisch, aber das war ja in dem Kommentar auch schon selber erwähnt. Mhm. Ähm, schön war jetzt eigentlich, was dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr neu raus, rausgekommen ist, war Mandala, das kann ich nur empfehlen, so ein abstraktes äh, ja, Legespiel, wo man halt mit so unterschiedlich farbigen Karten möglichst versucht, halt so eine voll zu vollzukriegen und dann halt möglichst viele Karten noch von dem Typ zu haben, um dann halt richtig abzusahnen. Ähm, und klar, die, also die Rosenberg-Puzzler super, finde ich alle super ähm, Tagi kann man immer und auch wieder nur her hervorheben mhm. finde ich, das ist jetzt schon was älter
0: ja, finde ich aber auch
1: dafür, dass es ein Zweispielerspiel ist das fühlt sich richtig äh, gehaltvoll an, finde ich, wenn ich das spiele also das ist ja. also halt richtiges schon richtig spannendes interessantes Worker-Placement interessanten Mechaniken ich hatte das ist noch schon
0: anspruchsvoller. Ein,
1: ja, ich hatte noch eins mehr. Das habe ich jetzt aber wieder vergessen. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ähm, ich
0: ich habe hier noch eins... eins. Genau, ich habe hier noch eins und zwar äh, Carcassonne, die Burg. Das ist ja auch für zwei Spieler und das äh, ist eine andere Umsetzung nochmal von Carcassonne. Und auch das finde ich total nett und gut gelungen für zwei. Also es ist auch interessanter, als wenn man das normale Carcassonne zu zweit spielt. Weil man hat einen begrenzten Rahmen, ähm, den man äh, voll äh, puzzeln kann dann mit seinen Plättchen und auch da gibt es dann noch, ähm, am Rand ist eine Wertungsleiste, da, gibt, da liegen dann auch noch zusätzliche Plättchen drauf, wodurch man nochmal ein Goodie kriegt und so. Und das, ähm, ja, das gefällt mir wirklich gut.
2: Dann würde ich noch ein Nerd-Spiel gerne hinterher bringen, das Jutta und ich früher öfters zusammengespielt haben. Zu zweit das ist Roll for the Galaxy.
0: Hm. Ja, das ist cool.
2: Da hatten wir auch mal einen, einen Podcast zu Ich glaube unser Science-Fiction-Podcast Wobei, da habe ich es jetzt nicht drin gefunden
1: Doch, doch, das war
2: Das muss der Science-Fiction-Podcast hm. Ich gucke gerade nochmal nach der Zahl äh, Science-Fiction Spielempfehlungen Der kleine Wurf Nummer 3 Und da, der große Wurf Nummer 4 Der Weltraum, unendliche Würfel World for the Galaxy Meine Güte, das hat es auch schon lange her
1: das ist noch ein Loch länger,
2: ähm, ja. <lacht> oh, der große Wurf Nummer 4. Wahnsinn. Ja, jedenfalls Roll for the Galaxy. Es kann mal ein Spiel, das hieß Race for the Galaxy. Finde ich auch sehr gut. Gibt es übrigens auch auf Steam zum Spielen. Inzwischen wohl auch sehr gut funktional. Roll for the Galaxy war noch ein bisschen flotter. Trotzdem muss man sich auch so ein bisschen in diese Mechanik da reindenken. Sind so Würfel, die als Arbeiter eingesetzt werden, die mit unterschiedlichen Farben, unterschiedliche Fähigkeiten haben. Man kauft sich dann oder erobert sich, glaube ich, Planeten und bekommt neue Würfel dazu. Und ja, die denn. sind immer in so einem Kreislauf drin. Das heißt, die würfelt man, dann setzt man sie wieder ein, dann kommen sie irgendwann zurück. Äh, es ist in Runden unterteilt und ein Gag des Spiels ist, dass nicht in jeder, in jeder Spielrunde, sage ich mal, jede dieser Phasen stattfindet, Phasen und mhm. Runden ist das bessere Begriff, sondern es gibt dann zum Beispiel eine Handelsphase, aber die Spieler sagen, welche Phasen sie spielen wollen und manche werden dann halt einfach gar nicht gespielt, äh, wenn keiner so angekündigt hat. Aber mal, Bin, man, man will die aber, man kann nur, glaube ich, nur eine festlegen. Und man spekuliert genau. immer ein bisschen drauf, dass der andere jetzt die Phase nimmt, weil er Güter verkaufen will. Also bereitet man sich vor, auch Güter zu verkaufen. Wenn der es dann aber gar nicht macht, dann ist man ein bisschen gearscht. Also ein sehr schönes Spiel. Roll for the Galaxy und funktioniert sehr gut zu zweit. Genauso wie Race for the Galaxy. Das war ein bisschen von der Symbolik und so her ein bisschen schwieriger reinzukommen ist.
0: Ja. Das Einsetzen erfolgt übrigens verdeckt. Deswegen äh, weiß ja. man nicht, was der andere macht.
1: Mir ist mein Spiel wieder eingefallen, bevor der Tommy, jetzt vielleicht uh. der, bevor der Tommy das vielleicht gleich irgendwas sagt. Ähm, Anamikoji. So. Oh ja. Oh ja. Ähm, ja, das stimmt. Zwei Spieler, ähm, schnell gespieltes Spiel, wo man so eine Auslage von Geishas hat, die bestimmte Punktwerte haben und äh, man muss Mehrheiten halten von... Karten auf die Hand bekommen, oder beziehungsweise den eigenen Vorrat bekommen, um die Gunst dieser Gesellschaft zu gewinnen. Ähm, hat aber nur vier Aktionen pro Runde und die sind auch festgelegt. Du kannst jede Aktion nur einmal machen und das führt dann dazu sehr viel äh, äh, Hirnschmelze und viel Spaß. Also Hanami Koji war vor zwei Jahren und das habe ich das glaube ich auf der Messe gesehen
3: und das finde ich ja, bis heute noch super. Das ich Hanami Koji hast spürst. du mir mal gezeigt im Tabletop ja. Simulator. Und ähm, ja, das, das hätte, hätte ich jetzt, jetzt auch genannt. Sein. Das hatten ja. wir uns auch angeschafft danach und ähm, ich finde, das ist ein ganz tolles Spiel. Ansonsten haben wir zu zweit immer, und das habe ich mit Rina ja, auch, auch noch mal gespielt, halt Blue Moon von Kos äh, ja, Kosmos ursprünglich. Ich glaube, das ist jetzt mhm. noch mal erschienen bei Heidelberger. Kosmos, Kosmos, Kosmos hat es, glaube ich, nicht mehr im Angebot. Ähm, ja. Hm. Und ich weiß so nicht, es stand ja auch noch jetzt. die Frage im Raum nach großen Spielen, die man gut zu zweit spielen kann. Mir hat ja mal jemand gesagt, ich habe es aber selbst noch nicht ausprobiert, dass man Glenmore 2 ganz hervorragend auch zu zweit spielen kann.
0: <lacht> also dem kann ich allerdings nur zustimmen, wir haben ja die alte Version damals viel, wirklich ganz viel zu Zeit ja. gespielt und ähm, ich finde die neue Version geht auch super, da gibt es halt diesen Würfel, den man würfelt, der nimmt dann halt Plättchen raus, ähm, ja, das geht auf jeden Fall sowieso gut. Wir haben es bisher immer
2: so schön be beherrscht, keine Werbung für Glenmore 2 zu machen, weil es unser eigenes Spiel ist. Also das mit ein
3: bisschen... Ja. ja. Guckt euch ich muss aber test. sagen, also ich, ich habe tatsächlich auch gerade noch über andere große Spiele nachgedacht. Mir ist jetzt so auf Anhieb keins eingefallen. Robinson Crusoe hätte ich auch noch genannt, aber... Heaven and Ale haben wir zu zweit ja, gespielt, hat gut geht funktioniert.
2: Das ja. haben wir auch, auch beides super. als Podcast Thema gehabt. Solkin ist ein großes Spiel, was gut geht. Also eigentlich gehen schon viele davon, wobei auch viele doch noch mal einen anderen Reiz haben, wenn man zu dritt oder zu viert spielt. Ähm, aber da, was hatten wir noch hier, Orléans, haben wir zu zweit gespielt. Ja. Da, also ich finde, viele der Spiele, sind auch auf zwei Spieler inzwischen schon sehr gut auch ausgelegt.
0: Ja, wir ja. hatten auch hier First Class, äh, geht auch super zu zweit. Sehr schönes Spiel, ja.
2: Oh ja, ich glaube, damit kann man schon einige Zeit verbringen. Das hm. ist richtig. Ich hoffe, da waren auch ein paar Tipps dabei, die du noch nicht kanntest. Äh, unsere Leserin, jetzt habe ich den Namen vergessen, nicht Katharina. Hörerin. Caroline, Caroline unsere Hörerin. Was habe ich gesagt? Leserin. Nee, ja, meine Güte, man merkt jetzt, normalerweise machen wir in unserem Podcast ja Pausen und sind den ganzen Tag dran. Und jetzt zwei Stunden 14 ohne Pause zu reden, das ist echt anstrengend.
1: Jetzt haben wir es, jetzt hast du es ja geschafft. Genau.
2: genau. Was ich aber sagen wollte, ich hoffe, da waren ein paar schöne Tipps dabei, die du auch noch nicht kanntest. Und äh, ja, es gibt ja sicher mehr von euch, die auch zu zweit zu Hause sitzen und ähm, probiert die Spiele doch mal aus.
0: Gut. In diesem Sinne wollen wir uns <lacht> gerne von euch verabschieden, freuen uns über Kommentare. Ihr habt ja diesmal vielleicht mehr Zeit als sonst, weil ihr mehr zu Hause seid. Und ähm, dann haben wir mehr zu lesen, weil wir sind zwar wie üblich am Arbeiten, aber wir freuen uns auf jeden Fall trotzdem, wenn ihr uns schreibt und äh, sind gerne bereit, dann auch auf eure Kommentare zu antworten.
1: Ja, und in der Regel äh, binde ich das Ganze jetzt ab noch mit einem mit gewitzten Wortspiel oder einem geilen Gag. Ähm, das mache ich heute nicht. Und stattdessen äh, wünsche ich euch allen nur, dass ihr gesund bleibt. Und ja. uns weiter gewogen bleibt. Und äh, wenn wir das alles überleben, dann äh, wir uns auch weiter unseren Podcast hören, den ihr dann vielleicht bei einem Podcast anbieter eurer Wahl gut bewerten könntet, damit wir noch mehr so tolle, gesunde Zuhörer wie euch bekommen.
2: Schön gesagt, dem schließen wir uns gerne an.
1: Ja.